0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Manihao, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Spremate pogovor o naložbenih kiksih, naložbene polomije in ostale vragolije. Učite se na napakah drugih. Z nami so izkušeni borzni mački, uh, torej pogovarjamo se danes s Tonijem Jukičom, povratnikom na Manihao. boste smo ga v epizodi z naslovom preko katerega Broker je na borzo, razkrivamo hlodičeve podrobnosti. Toni je bil zelo specifičen, egzakten uh, v tej epizodi. Zdravo Toni, kako si? Se dolg časa nismo videli. Nisem, da si bil prve sezone.
1: <laughs> ja, živa, živa, v redu, hvala. Um, hvala za povabilo. Je pa zelo povedno, da si me povabila um, na, na temo, ki je povezana z vreguljami in apakami, zelo hr da na to temo povem.
0: Mislim, da takrat, ko sem se pogovarjala, si povedal, da si bil špekulant, bil in špekulant.
1: Pa dober, no, mislim, ja, definitivno sem bil v določeni fazi življenja špekulanta, pa samo za simbolične zvezke, zneske svojega portfelja oziroma tistih časih portfelja svojega nič hudega, sletečega očeta še, kar sem se uh, še uveljavljal v tem svetu. Ampak ja, sej špekulant, s tem biti špekulant s tem ni absolutno nič narobe. Ne?
0: No, o tem bomo potem še malce malo sedečo nadaljevanju povedala. Ne? Mogoče sanj še to, da za tiste, ki jim uh, nisem mogoče gledali te epizode, uh, bil si član prave Bor za posredniške družbe Poteza, potem si bil deset let zaposlen na Danski Sakso bank, ker si bil med drugim tudi zadolžen za vodenje poslovanja banke na področju Srednje in Vzhodne Evrope. Uh, si pa v energetiki, ne?
1: Ja, res je, ja. Zdaj sem pa v energetiki, sem eden od treh direktorjev podjetja InterEnergo, kjer trgujemo z elektriko, pa postavljamo različne elektrarne za proizvodno elektrike po regiji.
0: No, to je tudi zanimljivo, trgovanje za elektriko. <laughs> Um, no, z nami je tudi Andraž Grahk, mislim, da ga več vsi zelo dobro poznate, uh, v, um, kostalni gost ManiHov. Um, tisti, ki so mogoče bolj na začetku, mani, spremljali ManiHov od samega začetka, uh, smo več povedali o Andražu. Andraš je bil upravljalec premoženja, direktor sektorja, naložbenega sektorja v Generali Investment oziroma kade skladi. Pa ena taka zanimiva zadeva je pri Tepan si takrat ko je bila finančno gospodarska kriza, bil kar nekako obraz recimo, temu finančne panoge si bil edini, ki si nekako drznal pred kamero, takrat ko so v bistvu upadala in je bil vlado totalni pesimizem.
2: Ja, kaj ne rečem, se ne vem kaj je to pove v finančni parodiji ali pa mena, pak, mogoče je to retorično vprašanje, tako da ne bi, ne bi o tem razpravljali. ampak ja, bili so zelo uh, kataklizmični časi takrat, no, popolnoma drugačni kot so danes, tako da mogoče kakšno tudi o tem lahko rečem, kaj se je kaj dogaja takrat. No.
0: O, bomo, bomo, brez skrbi, tudi v tem bomo. Matej Šimlic je tudi naš stalni gost, sicer dolgoletni analitik. Več let je delal na področju, več kot deset let je delal na področju Božnega posredništva in investicijskega bančništva in upravljanja premoženja. Mislim, da sta bila to stonija ne? Uh, ja,
3: eno obdobje, da res.
0: To je bilo bil na ne? Tvoj šef je bil. Tako
3: super. Takrat,
1: se ko bila še mlada, pa perspektivna.
3: Kakoj? <laughs> <laughs> na um, bo bilo časi.
0: Takrat so bili zelo zanimivi časi, potem se delo tudi na Alti Invest, potem si bil na, na BKS banki, kjer si pokribal bil za pokrivanjem vrednoten slovenskih borznih družb. Pa tudi, so, mislim, da si MNE je tudi uh, pokrival, ne, če se, če se prav spomnim.
3: Ja, nekaj malga. ampak glavnem je bilo vrednotenje borznih družb, uh, upravljanje, zbiranje naložb, cel kup stvari.
0: Ja, v glavnom, poanta je, da vsi imate zelo veliko skušen um, za upravljanjem premoženja, za investiranjem z borzo, uh, nekako se mi zdi, da ste bili vsi tam na, začet, na začetku, da ste bili tam, <laughs> takrat, ko so bile najbolj zanimivi časi, se pravi, uh, takrat v času investiranja, masovnega investiranja na Balkan, ne, tistih časov se zelo dobro spomnemo, potem so bi razne te prevare, forex prevare in tako dalje, tako da to bomo vse danes obdelali. Um, zdaj, ideja za ta podcast, v bistvu moram, če si me povedati, pred časom me je v podcast in bed bila Klara Leban, ker so se v bistvu pogovarjali o finančnih napakah. Tam je bila bolj debata v smislu, da preveč trošimo pa premalo planiramo in tako dalje. Uh, tukaj konkretno, um, ker poslušalstvo se vse malce razlikuje, tam prevladuje predvsem ženske, ki nekako spoznavajo ta sred, uh, tukaj v, na Money kao imamo, pa bom in povedala pač pretežno moško publiko, ki že imajo kar nekaj izkušenj z investiranjem, ne samo na borzi kripto, skratka, zelo so aktivni naši poslušalci in gledalci. In seveda zanimalo me je, kakšne finančne napake oziroma naložbene pake so, so okusili naši poslušalci, dobili smo pa kar precej zanimivih odzivov, izkušenj, tako da bomo danes pogledali Skupaj malce njihove napake, pa malo bomo tudi analizirali, pa še kakšno bomo rekli o naših napakah. Se strinjamo. In vse tiho je bilo tako na uredno je, hvala, adio, zaključili smo, Zaj se hecam. Jaz predlagam, da mogoče kar začnemo, pa bomo potem mogoče še malo bojali spomine, kako je bilo v naših časih, oziroma v tistih starih časih, ne, ko smo delali še zelo velik napak zagotovih, pa delamo še danes. Um, zanimivam je bil um, komentar od enega od naših poslušalcev, Ki tudi je tudi zelo aktiva na Discordu in sicer pravi, da je njegova napaka ta, da ni bil pri 20, da je pri 20-ih ni investiral 70 odstotkov plače, ker so ljudje okoli njega govorili, da so delnice prevara. Zdi se mi, da je dosta taka klasična izjava. Jaz se spomnim še tistih časov, ko so tečaji upadali, vsi so rekli, da je borza na tek, da je to prevara. Toni, kako se ti spominjaš tistih časov? <laughs>
1: uh, jaz, jaz mislim, da je moj preomenjeni Nič hudega sateči oče, še vedno nikje v enih knjigah zapisan kot manjšinski delež Alfa Plama v Srbiji. <laughs> uh, mislim, da podjetje v resnici uh, relativno dobro dela, ampak um, oziroma, da še obstoja, iskreno ne vem, ampak, um, ker sem hotel s tem povedati, je, da moja izkušnja, recimo, um, je, je bila vezana na, mislim, takrat v zgodnih fazah, pa ne v najbolj zgodnih, ampak takrat, mogoče malo kasnej, um, na to balkansko nurijo in uh, ne normalne rasti cen delnic tam na Balkanu, ne, kjer si praktično karko si kupil, če si pravčas čas kupil, si neverjetne donose dosegu in uh, seveda po stari zgodbi, kjer imaš ti nekaj, esetke, ga si želijo, likvidnost pa um, uprašljiva potem v nekem trenutku, ko se trend obrne, so tudi izgube zelo hude in tiskaj s kasnaj pršenotu vložu, uh, pa v zelo visokih cenah je, je ustal praktično za zelo mali odstotki svojega uh, začetnega vložka, ne. Jaz se tega spomnim takrat, ker um, sem res, uh, takrat jaz iskreno povim, jaz nisem imel veliko svojih sredstev, oče mi je zaupal, ko sem se pridružil tej borzni industriji kot mlademu, uh, kvalitu diplomirancu in se, ja, nekaj portfelja mi je dal v upravljanje. Ne, in to smo pač delali s tistim, kar smo mislili, da je prav in tam vem, da sem naredil mu kar precejšnje izgube. Ne. Tako to je bila prva malo taka moje, moje srečanje s temi, s temi res volatilnimi trgi. Um, kjer je dejansko letel gor tako neverjetno ob zelo nizkih likvidnostih, potem pa se je ni mogel van iz teh nalož, se pa tudi uh, tako zelo dobro sesul. Um, bi, me, bi, pa, bi pa nekaj drugega rekel temu poslušalcu. Tako, um, prva stvar, ki jo je treba po moje zagovarjati, vedno je ta neka osebna odgovornost. Se tudi kar se tega tiče, pa ne v smislu slovenske politike, ampak nekega takvega življenjskega nazora, jih sem predsedni sničar. V smislu, lej, vedno si za sebe odgovoran, ne? Um, vedno moraš sebe izobrazati, če ne veš, kva delaš, ne tega delaš, dokler nisi prepričan, uh, da veš, kaj delaš in, 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 in v bistvu to, ki se mi zdi najpomembno je, kar se odločaš, da boš nekaj naredal, ne? Kam, v kakšnem odstotku, kaj se zgodi, če so vse predpostavke moje ali od nekoga, od katerega zavestno sprejmaš na svet, ne napačne. Ali lahko živim brez tega, ne? In na konci je v bistvu ta neka posameznikova odgovornost, uh, ki, ki je prva stvar, ne? Um, vložil sem, nisem vložil zrač te, ker sem varil drugem. Ja ne, ne, v se nisi pozanimal o tem, kaj delnica pomenja, mogoče na zahodu v neki zgodovini 100, 100 150, tako karko že let, ne? Um, in, in v bistvu pač se zgodi, šola za naprej in, in iz tega treba neki potegniti, ne? Um, je pa res, da je po tudi finančni trgi v obliki samostojnega vdejstvovanja in presežem, da je to zadnja stvar, ki je povem, pa pa prepustim besedo sogovornikama, je tudi stvar, ki mogoče pa niči za vsazga. Vrčevanje v kakšnem vzajemnem skladu, nekaj ta zelo konzervativna razprašenost absolutno, ne, da boš pa neke delnice um, zadel. Uh, piku, uh, se pozicioniral na neke surovine, Mogoče je to že stvar za mogoče nek manjši odstotek ljudi, ki pa res ogromnega časa nameni temu, da ve, kva sploh dela z Ne To so moje prvi misli, upam, da sem zadel vprašanje.
0: Si, si zadev vprašanje. Andraš, ti se tudi zagotovo spomniš tistih časov, ko si ti stal tamle in zagovarjal o borze te kapitalske trge, Uh, okrog tebe so pa vsi govorili, da je borza tek, da so delnice prevara, uh, da gre vse k vragu. Sem prepričana, da se to ti zelo, zelo dobro spomniš. Uh, to je bilo takrat, ko, so, ko se je zgodila gospodarsko finančna kriza leta 2008, ko se je dobesedno vse skoraj da skreširal. Mislim, da smo imeli takrat 65 odstotni upad S&P 500, če se prav spomnim.
2: Um, ja. Um V bistvu to, to, kaj je rekel Toni, a ne? Zdaj, um, ljudje na različen način prihajajo v kontekst naložb delniških. A ne? In zdaj seveda takrat, ko on je opisoval tist hajp no? balkanski, A ne, ki je v bistvu bil nek podaljšek slovenske a, borzne zgodbe, ker tu že pred tema so se stvari odvijale samo ne vem, v neko pozitivno smer, če se spomnimo, začel se je za nekimi prevzemi, ki so se dogaja, prevzem leka in potem je kaj, slovenska borza v bistvu rasla in to se je nekako v poznih 90-ih začela razvijati, ko so ljudje začeli kupiti delnice, ne samo na podlagi certifikatov, ampak tudi tako in pa se je in kulminiral v sprejem evra v Sloveniji in se da ta denar se je na nek način selo tudi v druge države, kjer se je nekako igral na to zgodbo, da se bo podobne zgodbe odvijale tudi na drugih trgih ali pa saj to je bil nek narativ, ne? mogoče komu zveni to tako blizu, glede na to, da bo še veliko zgodb nej, ki so se kasneje prodajale na podoben način. Uh, zdaj, kako sem jaz prišel sploh to panogo? Jaz sem v bistvu prišel z čistnega atipičnega konca, takrat za nekaj povprečnega mladega človeka, bom sam razložil. Ne? Jaz sem začel delati na kade skladih, kot analitik oziroma upravljalec na ameriškem trgu in ameriški trg je bil totalno neseksi v tistem obdobju, ker to je tako brez veze, da ste tam imeli nekaj, ne vem, to je bilo, ali bilo minus 10 ali plus 20 ali minus 15, tako nekaj so bile te premiki gor pa dol v celem letu, ne, tist Balkan so pa, ne vem, bosanske sploh recimo delnice šibale ali pa makedonske, srpske, pač dogajal se, ne, hrvaške je bilo tako nezanimivo, tisti Ti tist bilo že preveč razvit trg, neki ne ki Vajih, ne, da se malo pohecam. No, in jaz sem gledal takrat svoje kolege um, po diagonali dobesedno, Začeli so se prvi skladi balkanski v bistvu tržati v Sloveniji in vem, da sem sedel takrat na KD, mislim, da je bilo leto 2006, <clears throat> Kolega um, Žiga Parok, a ne, v bistvu sta na dan dobivala po milijon do dva evra, ki sta jih mogla stlačiti do besedno na te trge. A ne. To je bil, a ne, če danes pogledamo to početje, ljudje so v takem kontekstu prišli v kontekst, kaj je delniška naložba in seveda pol, ko so se so vsi rekli, to je pač natek. A ne. Zdaj, Za moj mali ameriški sklad, jaz lahko povem, je bilo bolj malo zanimanja, recimo v tistem trenutku, mislim, da je DZU nekih 100 tisoč evrov dal na mizo takrat, da se je semenska investicija naredila v sklad, da smo imeli neko osnovno ekonomiko, da niso stroški, ki so bili takrat večji nažirali preveč, pa še, mislim, da smo še to subvencionirali z dzu in tako se je začeli. Navte varjevali, celo popoldne sem hodil v službo ob dveh popoldne in tam viso do desetih zvečera. Ne. To, to je danes neviđeno. V bistvu, mislim, mogoče bo to edini in zadnji poskus, da je nekdo to počel v Sloveniji na tak način, se je tudi ni toliko dolg trajali skaj napovedano. No. Tako da, govorim, da sem bil do desetih tam, pač smo naredili neposle, posle, kaj sem je in popovdne in smo vne šestih, sedmih šli domov. Ne. Um, Ej, mi bo... smo
1: dva, sorry, sam to pa moram, to me no, pa direkt dej, srce. Dej. Na potezi smo postavili prvo, trgovalno platformo, ki je omogočala dostope do valutnih trgov, do opcij, do CFD-jev, do futuresov in smo imeli vsak dan kolega Nikoma, Nikola Malkovič, ki je še vedno eden ljudi, ki jih najbolj spoštujem v tej naši industriji, Um, plus uh, še kdo, a ne, Miha pa, 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 pa ne, Roman, v glavnem, čisto vsak dan do desetih začer, trgovalna podpora, mi smo to dali nekaj s ljudem, da so trej dal delnice in je bilo vprašanje, ker so pa kakšne novice, ki se je market premaknil, da treba to, tako da smo imeli kar neki let, vsak dan, mislim, da smo takrat kombinirali pa tudi že z delom od doma, si moš misliti, koliko smo bili pred svojim časom, tako da niste bili tam edini, ki ste do uh, desetih dela
2: Ne, 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 ne sej, delač od tega, govorimo o našem, zgujo, ne, pomota. Jaz ne vem, kdo je še visel, pa kdo je od doma, ne vem, prek kakšnega brokerja to tradeoval, pa gor dol, ampak pravim da svet tam je bil drugače. rabili podporo za stranke in bilo skoraj treba skrbeti, da kaj ne pade dol stirnic spodomač povedan, ne. Ampak ja, no, tako se začina, ampak hočem to, a ne, ta kontrast sem hotel pokazati, ne. Recimo, dajmo reči neke vrste S&P 500 trg, ne, S&P 500 trg proti lokalnemu trgu, ki je noč pa dan, likvidnost je noč pa dan. In zdaj ljudje percepirajo eno in drugo kot enako delniško naložbo. Na nek način. To so delnice, kjere zdaj izberemo, da bomo zaslužili denar. In tako, tako je takrat bilo in večina je zaradi donosov takrat, kaj je prišla, rekla lej, za KBS bi jaz se zdaj balo z Ameriko, da bom 5% naredil, ali pa 6, ali pa 10, ali pa ne vem, če v full noro leto 15, ne, um, pač... Prejmo iti na Balkan, se vidimo, kaj je zgodilo, pa še vsi se v krog ne to se je ponovil, a ne, pač veliko je bilo tega, ko bi temu rekel, mrežnih učinkov, pa komunikacij, pa zgodb, zgod dol. No. V glavnem, kar se je men zgodilo, nikoli nisem v tem obdobju se dotikal nebalkanskih delnic, niti nisem imel točk sklada, niti nisem na tem trgu delal, sem pa kasneje, ne, mislim, da leta 2008, prevzel mesto direktorja in sem iskreno povedano, Pucav stvari iz teh skladov ven, da smo jih spravili na točko, kjer je bil portfel spet koliko tok normalno postavljen, da smo lahko govorili, da imamo neke relativno zdrave firme noter. Ne? Tako da v bistvu te ekscese sem jaz na lastni koži okusu, ker morate razumeti, ne? ko ste imeli Miljon dva evrov noter in pač je plopomankani delnic, določeni, določene pozicije, ki jih ta Balkanski sklad imel, so bile tudi 10-15% nekih firam. Ne? In zdaj, what do you do with it? Da, ampak zdaj, zelo pomembna stvar, delnice kot delnice niso na tek, dajmo to <laughs> mogoče jasno povedati. A ne? Um, dejstvo, da čeprav izbirate, investirate v neka zrava, čudovita podjetja, ali kako je že rekel uh, Charlie Munger, zdaj tudi pokojni, a ne? boste težko na dolgi rok v bistvu nek na tek doživel. Oziroma, bilo res neki nenavadanj, da se to zgodi. Bi mogo nek sistemski resen problem biti pa cel kapitalski, trg bi mogel na nek način izumret, no? da se, da, da se Je. tako izrazem, a ne, seveda dolgi rok pomeni ne pet let, ampak, pač dejmo reč, deset let ali več vrčujemo za pokojnino, a ne? seveda na manjših trgih, ne, Morate se pa zavedati, kaj je blue chip v narekovajih na manjšem trgu. No. Ne? Zdaj, en, en na enem trgu je bil takrat blue chip, mogoče Aika banka, ne? recimo, sam pač govorim, ne? to je zasebna banka od gospoda Kostiča, zdaj je večinski lastnik. Ne? Um, Tako da je čist drug kontekst, kot če repimo Blue Chip na razvitem trgu, ko govorimo, ne vem, o apple ali Microsoft v donici, Microsoft, mislim, da spet na vrhu po tržni kapitalizaciji in to se je treba zavedati in ljudje tega niso gledali takrat tako, pač gledali so, takrat je bil res greed is good, ta naš lokalen na nek način v igri, ne, tak, specialen balkanski, no.
0: Sej, ta specialem balkanski grid je še zmer tukaj. Nikabor ni šel, še zmer smo gridi, še zmer hočemo zelo na hitro zaslužiti. Matej, kako se pa ti spomniš tistih časov, pa teh kiksov, ki smo jih delali? takrat kot analitik si verjetan dobilo zelo veliko vprašanj, v katero balkansko delnico se splača investirati. Takrat vem, da je bil nek šel na neki televiziji investiranje z brankom. Mislim, da je bil Branko, ki je bil svojo teve pape, oddajo. Ja, ja, teve pački, ki je bil svojo oddajo. Branko železni, ki je bil svojo oddajo. Ja. In ga Tako, tudi lepo ja. <laughs> um,
3: ja, Jaz sem bolj na konc prišel. Jaz prišel, to se pravi, augusta 2007. Takrat se je že malo vse skupaj umirja, zahvač je v bistvu na vrhu. No. To, je, to je bil vrha. Uh, bi pa mogoče dodalo, ne, da, uh, ta, da je borza na tek, sicer kera generacija je, je ta um, pač, uh, gos, mislim, je vprašanje, a ne, zastavljenost kera generacija, ampak vse skupaj v Sloveniji malo tudi izhaja iz nerazvitosti samih finančnih trgov. A se vemo, kako so se certifikati uh, delili in tudi dejansko strokovna javnost so bile določena mnenja, da so certifikati nič vreden papir. Tako da že od tam se nekako začela ta že malo fama, da tisti, ki so, niso imeli znanje oziroma se takrat tudi na, ni bilo toliko dosto, dostopa do, do vseh informacij, a ne, se je začel oblikovati mnenje, da borza pač je, je nateka, prodajmo ta certifikat a, in potem se je začel še stajkuni in z vsemi temi zgodbami in več kot je teh zelo na trgu, a ne, bolje, bolje ta zaupanje v finančni sektor pada in, in v samo borzo se podobno se se dogaja tudi na zahodu v manjši meri, ampak osemen smo videli, ne vem, recimo da je bilo 10-15 let nazaj, so bile razne razna kitajska podjetja, ki so bile samo lupine na ameriški borzi in so jih ljudi kupovali in zgubili precej denarja, a uh, Slovenci, tudi Slovenci so pre brokerji kupovali ta podjetja in, in med njimi so bili tudi znani ulagatelji uh, prekaljeni mački z ameriških trgov. Ki so, ki so vlagali v ta podjetja in izgubili, ker so bili pač enostavno nategnjeni in več kot je tega ne? in a, na drug stran tudi ta trend, da je izimani, da gre stvar samo gor, a, da se ni treba a ne to, to je v bistvu potuha, le nobi v takih obdobjih se noben ne izobražuje, noben kazalcev ne gre, noben ne gleda poslovanja, a, Vzameš denar, ga nakažeš na borzo in boš zaslužil ne? in iz tega potem izhaja vse ta nezaupanje oziroma ne more niti biti drugače, ne pa zadeve enkrat začne opadati, nimaš odgovora in ne veš kaj narediti, ker v bistvu nisi vedel že niti na začetku, kaj, zakaj si prišel na ta trg.
2: Bogočen med klic? za vse tiste, ki jih ta kitajska zgodba zanima, YouTube ali pa kakšna streaming platforma The China Hustle, se mi zdije, dokumentarsko opisuje vse te, um, reku, dvojnost um, reku, teh kitajskih in kako so strukturirali, kako so šli na trg, ko so imeli dvojne bilance, ene za kitajske oblasti, ene za ameriški trg, kaj so revizori delali, mi znam vse živo se tam dogaja. Se bom iskreno povedal, če Bresno revidiral kakšne bilance takrat dol na Balkanu, verite, Ni bilo dost delati stran od realnosti, da so bili malo dvojde številke, malo zada borzo. Mogoče fun fact, v Srbiji trgovanje z notrenjih informacijah, mislim, da še danes ni sankcionirano, niti ni bilo takrat zakonodaje, tako da je bilo anything goes. To so tudi direktori tam vsi vedeli in to je bilo vreden topic, kaj skaj prišel je rekel, pa informacije, kako pa to zdaj vi govorite, ko vam gre za tale mesece, vse ni nobenega zakona. V bistvu, to je v bistvu dovoljeno na nek način, ne? tako da um, mm. Je bilo mreko nekih lukan in to je stvaralo mogoče slo sanj še tok mogoč, ene dve kaste bi jaz rekel. Unik so misli, da vse vejo, ker seveda so jim tudi dolda ložili lepo, kaj vse se je zgodilo z dihovo firmo, in pa še drugi od odzune, ka so miseli, da unik, ki so misli, da uni, ki kaj ovejo, vejo. vejo Zdaj si pa predstavljajte, v resnici je bila realnost, pa neki tredga. Ne? Vse je bilo overpromised, pa underdelivered, pa še trke še dol. Ne? Tako neki tagli. Ani zanimljali,
1: yeah. da so vsaj to američani po Srbih prevzeli. Če pogledaš kongresnike, tudi se da vse na podlagi notrniki informacij potrebiti.
2: Majo posebno kasto, ki lahko dela vse žive poslece, ja. iskreno povedano. Sorry, Marja, povedano.
0: Zdaj sem se spomljala to, ko je omenjal Matej certifikate. Spomnim se zgodbe iz tistega obdobja, ko sem raziskovala albanski certifikati, ki so bili pa dejansko res nič vreden papir. Folk, si je, v bistvu, folk se je, se je v bistvu se se s tem papirjem, vrgal so v pepel, zato da so kurili ta papir. Tega je bilo ful velik, ampak pole je prišlo kar neki do nas, da je to ful nekaj, da se da ful dobro zaslužiti s temi urbanski certifikati. Je bila ful taka zanimiva zgodba. A gremo lahko samo na neko zadevo, tole se mi zdi, da je ful pomemben Kristjan pravi, bil sem investiran že pri 18. na to sem pa vse skupaj prodal pri 20. na priporočilo staršov in frendov. Starši in frendi, svet, finančni svetovalci. Enkrat sem delala anketo, komu bi zaupali svoje finance, no, starši in prijatelji niso bili na vrhu. Tudi pa finančni svetovalci niso bili. Ne vem, kdo je bil, ne spomnim se. Sam sebi bi varil najbolj.
1: Ej, dve stvari mi tukaj padeta na pamet, ne. Prvič, um, jaz sem imel to srečo, um, ali sploh ne mora, ne se, kako je ta proces potekal, ampak imel sem iz um, tele privatizacije delnice krke. Ne? In jaz sem v nekem momentu svojega življenja hotel nek nov šport v misel, ne. In jaz sem šel vso krko prodati, zrač tega, da sem si rablen srf kupil. Okay. In jaz se točno živo spomnim, še ko, jaz ne, zdaj, jaz sem v koncu srednje šole, jaz sem bil na začetku faksa, ampak nič v resnici v borzi, nisem vedel, sem vedel sem, da če hočem un surf, verjetno sem zaradi kere da, ali pa zaradi prijatelja hoti tisto sezono surfati, v tam neke papiri in neki prodal, pa sem surf kupil. In jaz sem dejansko to naredil in sem se pol čez leta spomnil, po katerih cenah, pa iskreno se zdaj ne spomnim, po katerih cenah sem jaz to krko prodal, zaradi tega, da sem zakupil unsurf. In zdaj, tukaj lahko gledam z pozitivnega ali pa negativnega, a ne? koliko oportunitetne izgube imam, če bi recimo se ne lotu tega, a ne? pa zadržal te delnice do danes, verjetno bi bil kar ogromen znesek. In druga stvar je, deset let sem surfal, pa potem deset let kajtov in vsako fucking sezono sem se veselil tega in še vedno se veselim, kakrem ne. Tako da neki sem vseeno od tega imel mogoče še več komu narke. Pač škodar je. Tako da, to je prva šeliva zgodba. Nisi edini, ti te, na tebe so vplivali, mogoče, starši, kristijan, na mene pa družba, da gremo vse prodaj, prodaj delnice. Nekaj drugega bi rekel, to je pa ta, ta druga stvar. Ne. Um, večkrat se zgodi, da bomo fulböl obžalovali neke izhode iz nekih krajev, opozicije, investicij ali pa nekega strateškega strateške naložbe v določeno mogoče tehnologijo, v, v, v določeno geografsko cono ali pa v neko naložbo, v katero verjamemo in da enostavno zadanemo 20, 30, 40, 50 odstotkov in se v bistvu ful prehiter iz, iz, iz pozicije van spravmo. in so te stvari še bolj boleče kot mogoče neke nekaj izgube, ki jih znamo kontrolerati, preč imela je minus 20%, potem prodol, prav, ne. Ti zbolji, ne, si imel recimo prav in si takoj v prvi polovici trenda zapustil barko in potem gledaš izven pozicije in to tako prekleto boli, a ne, ker si imel prav, ker si služil Sej si nek profit pobral, pa glavnino pa pusto. A ne? tega smo mi takrat v, v časih, ko smo ponujali to trgovalno platformo aktivnim trgovalcem, Full smo jih na neko logiko trajling stopov navadati. Trailing stop je v bistvu način izhoda iz marketa, kjer ko ujamaš trend, se tudi tvoja stopna cena avtomatsko s trendom dviguje. A ne? In v bistvu v časih prepustiš, Čist algoritmu, a ne, torej, da ti kontinuirano ob raztočen eh, trgu premika istotno točko, ne, Prevališ neko to odgovornost ali pa to... Um bom rekel, mentalno, mentalno odgovornost, oziroma ta pritisk, kdaj izstopiti. In, in ti, ko ujamaš trend, mogoče sam nikoli ne bi šel v neki točki ven, ko pa, se, ko pa, ko pa narediš s stopom uh, situacijo, kjer ti je čisto vseeno, dokam boš utrenta, ne? kjer ga boš v veliki večini ujeval. Ne? Tako da včasih prehiter izstopati je, je lahko še bolj boleče, kot kar mogoče um, za izgubo prodati. Ne? Uh, ta stvar se mi je zdela tudi tako zanimiva, ker, ker sem tudi jaz samo v življenju imel ene, takih pozicij, ene par takih pozicij, um, da pa Kristjanovi pa, pa sem to rekel, ful je še mleta, različe ni zdaj ustareli 45-letnik, kot jaz, a ne, pa se spominja stvari, ko bi starostna, jaz pa 20 pa ali bo ne morem pomagati, ne, če pa še vedno tiste starosti okoli 20 pa zadela dnare še ful leta. Poglej nas, kaj la vsi plešasti pasivi, ališ fulma ful ima še priloznosti. Mi bi pa, bi pa, bi pa definitivno se strinijo, da, um, da princip um, izstopanja iz naložb prepostiš komu drugemu ali čemu drugemu, ne pa prijateljom pa staršem.
0: Absolutno. Kaj pa recimo to, kaj je rekel eden uh, DDXX? Uh, on je pa rekel, da mu je žal, da že pred 20. nisi 11% plače investirao. To je ta nek fire community, ki v bistvu investirajo praktično celo plačo Poskušajo, ko so še mladi, čim večje premoženje ostvati in se potem hitro pokojiti. Kaj, kaj, pa, kaj si misljamo o tem? o tem, da ti investiraš praktično 70% plače?
2: Ahmadinejna, jaz, jaz mislim, da s tem ni nobenega problema, v predpostavki, da ti z preostanka razpoložljivega dohodka lahko pač normalno funkcioniraš in živiš, ne? verjetno se ni treba glišči za samo odreči. Uh, jaz, jaz mislim, da staklejo vse dva koncepta. Eno je, da ti v bistvu imaš neko uh, aktivno stav, aktivno naložbo, lahko je temu tudi rečeš spekulacija, lahko je v zvodu, vse nima veze. Eno je pa, da imaš neko osnovno, rekel, pasivno izpostavljenost do tveganjih naložb, ki ti bojo zaklenile na dolgi rok neko premijo za tveganje in donos. To sta dve zelo fundamentalno različni stvari. In jaz bi priporočal vsem, prosim, ne med samo aktivne stave, to bi odsvetoval vsem, iskreno povedano, ker to, da imate vi pasivni, exposure, vrčevalni načrt in da vrčujete na dolgi rok v delnicam, vam zagotavlja neko varovalko, tudi za vaše napake, ki jih boste delali, ko boste stockpikali. Ker lahko boste prehiter prodali, lahko danavte lahko boste imeli preveč denarja in pa, bost, pa, pa se hiter si na spolskem terenu in nekih hočeš kompenzirati in je približno tako spredstavljate, ko on smučen je, ko malo zaustaja na umestnem času in gre pol nasilo in v bistvu pol odstopal se zapne za količek. Ne? Tako da je fino Fino imeti neko osnovo, jaz mislim, da je, to, da je fino s tem začeti zelo zgodaj, je pa, če imaš češ, fino je tudi relativno zgodaj nek denar, ki si ga označil za napake, a ne? lahko je tudi tam, zato da lahko sprejemaš bolj agresivne stave, samo ne samo eno, mislim, tako mi rekel, če nisi za to, mej saj uno prvo osnovo, ne? če te pa še to zanima, si pa lahko uzamaš nek budžet in se igraš, zdaj, koliko procentov Uložiti ne, v nek, ne vem, strojček compounding machine, če hočete ali na nekih ETF-ih to dela, ne, je bolj vprašanje nekih tudi ciljev, ki jih hočeš v življenju, doseži in kam želiš pridati. Sej približno vemo, kakšne donosi nastajajo in če to v nek sprečit noter vržemo, bomo približno razumeli, kaj pomeni 70% plače in kam boš pršel. Uh, tako da v bistvu, jaz mislim, da um, mogoče vsem treba pojasniti, da vsem se je danes dostop do trga, ta demokratizacija ali pa ekonomska, im rekel, neka demokracija razvijala do te mere, da vsak lahko brez frikcij pridobi neko široko košarco. To ne pomeni, da bi vsak mogo traditi, to ne pomeni, da vsak ve, kaj bi počel na stockpikingu, a ne? to je čist druga stvar in pač to je treba malo, mal je treba to ločiti, ti dve stvari. A ne? in, uh, za nek vrčevalni načrt je bolj vprašanje, ga moš pelati do točke, ko v bistvu ti dosežeš neke svoje cilje. Zdaj, če so čez 20-30 let, pač če tu noč odmečaš 20-30 let, In pač je to to. Če imaš pa zraven še poket, da v bistvu vsake tog časa nekaj kupiš, lahko na vzvod, lahko derivativ uporabiš, lahko, ne vem, margin uporabiš, lahko, kaj jaz vem, kupaš nek stok, misliš, da veš, zakaz ga kupu, to mi pa fajn imeti neko logiko, kaj se lahko počneš. Ne? Mislim, ok, razen če se hoditi zabaviti, to, to je tudi možen. Ne? Pač to je ekvivalent, ko bi rekel, have a fun time with stocks instead of something else. Ne? A veš, pač ja, tudi to lahko počneš, ampak mm -hmm. to v snovu poročal sem, da tukaj začnejo, no, zaradi večjih stvari, no, okay. nam zaid predlgo, no.
0: No, da ne boš predlgo, <laughs> a ne? Gremo <laughs> mogoče. Gaj je naštel celo res šest svojih napak, je tukaj izpostavil. Um, zelo tako se mi zdi, da, da, da so to pač taki napake, ki jih je marsikdo uh, že naredil. Uh, mogoče Matej, tukaj Gaj pravi, da se je zanašal na nekega robotka, ki boj, da zelo varno trguje.
3: Ja, sem s temi roboti, jaz bi se mogoče naprej še vprašanje navezal, ne, jaz sem podobno izkušnjo kot uh, Toni, sam da jaz nisem kupu surfa, ampak... Uh, sem odprl račun na, na kaj je bil, e takrat v Nemčiji in so se mi zdeli zabavni certifikati na, na uh, Evropske banke. No. Ampak še ni ni obdavči, ne obdavčeni niso bili. To je čist drugač, stari. <laughs> še obdavčeni niso bili, tako da to, da to ne mo, ni mogli Čist. <laughs>
0: Res, res, Resi si analiti, kulo no nard.
3: To je pa,
1: je ja, In sem šel,
3: cer ti, derivative traj, da Ja, no, ni se konča. najboljši, ampak, um, kar hočem povedati, ja, ne, da v bistvu je najboljši te napake na začetku dela. Tako, kar je, je Andraš rekel, nujno ločiti na dva dela račun, to se pravi, da imaš na enmu nekaj zaigrat, na drugmu pač res za, za resne stvari, ki se jih ne smeš dotikati, a ne. ampak um, je pa boljš na začetku, delat napake, ko si mlad, kot pa kasnej, zaradi ker so finančno loški, kas bistveno višji in je a, če, če se še takrat učiš na praksi, je misim se zde v bistvu bolj bolje, Ker Kar se tiče teh robotka, ona je pa tako da um, gre za kakšen black box in ga, ga nerazumeš, a ne so stvari zelo nevarne, a, ker ti nekdo drug daje priporočila, če sam delaš to, ne. Je pa en problem da, kar sem tudi jaz na začetku delal ravno takrat s temi derivativi, sem se opiral na tehnične kazalce in ko ti enkrat tehničen kazalc, ko ga ti gledaš na, 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 na oko, mislim, na, po občutku vizualno, ne se ti zdi, da, da zadeva deluje, če pa stvar res matematično narediš, tako kot mora biti, kakšen zamik imaš ti pri obločitvi in tako naprej, je pa večina tehničnih kazalcev Uh, večino časa pač problematičnih oziroma zelo težko delaš konstantno dobre trade. Uh, tudi določene stvari, ki so pa recimo preverjen in recimo delujo, je pa težava, da lahko prideš uh, v določeno obdobje, lahko tudi pet let recimo uh, v obdobje, ko stvari ne delujejo. Govorimo o trend following strategiji, ki je bila zelo popularna tam, uh, 2012, 2014 recimo dotakrat. Do Uh, potem se pa tudi, če kdo spremla kakšne tuje podcaste, ne, uh, so goste, ki so se pet let so pač delali z gubo, ker enostaven trend following v takrat 2015, 2016, ko je bila ta uh, uh, kitajsko hlajeno in tako naprej, ko zadeve niso delovala in, in takrat, če ti uh, sam ne delaš, ne, ne narediš robota in ne veš, kaj je logika in ne veš, kaj so nevarnosti, Je uh, maš v takih obdobjih problem, ker je pa dejstvo, da nobena stvar ne dela uh, 100% časa in so v lahko precej dolge periode, ko take stvari ne delujejo in, in delaš izgubo za izgubo za izgubo za izgubo in te to požre račun in uh, možnost pa, da, da se vrneš nazaj.
0: Zdaj, ker smo vsi delili izkušnjo, oziroma vidva sta delila izkušnjo s certifikati, jaz se tudi spomnim teh certifikatov. jaz mislim, da sem imela Merkur, jaz nisem kupla surf ali pa certif certifikate, tako kot ti, modej. Jaz sem dejansko ti sprodala, to, da sem zapravila za pizdari. <laughs> ti si bilo pa tako ono res, brez možga. ono res najsliško, razposajeno, krezi, gremo do konca koda da ja, um, ali lahko mogoče, kaj bo ti andraš?
2: še andraš mora
0: povedati, kaj si pa ti naredil s certifikatem, kaj zgodol bo?
2: Sej, to, kva sem pa naredil? Ja, dobro, dobro. Čak, se moram prav spomniti. Ja, v bistvu zgodo mojih certifikatov je, da sem končal z nekimi butastimi pooblaščenimi investicijskimi družbov, ker pač, a ne, takrat so certifikati tekmovali za dobre delnice in če nisi pač prišel pravočasno, se aktiviral, ne, so ti ostale same še zgodbe, kjer so v bistvu pooblaščene investicijske družbe sprejemale te certifikate, kjer je država rekla, da bo na dražbah dala neke delnice ima. Ne? In se ti v bistvu preko nekega sklada, dejmo tem odkoreč, to so bile pooblačene investicijske družbe imel. In jaz certifikacije prevalil v delnice Kompas sklada dve od gospoda Laha, ne, ki je danes na lestvici najbogatejših, ne. In na
0: prvem mestu, lepo prosim. Čak, ti se je združeval,
2: razdruževal, uh, uh, mislim, tako, vse ne vem, ko ne to sploh rečem, Demo tako reči. Sistem je bil tako narejen, da, ker ni bilo likvidnosti, so družbe za upravljanje prejemale na v delnicah pobleščenih investicijskih druž, što bilo v zgodnih časih in tudi management fees so bili zelo visoki in ker nihče ni hodil Na razne skupščine, so pač ljudje, ki so to upravljali, beri pač, ne vem, družbe okrog, pač, ne vem, kdo že komp, ko se je družba imenovala, kaj je upravljala kompas, sklad dveri, se ne spomnim. V glavnem so pridobile to, da so same izglasovali vse sklepe in na konci sicer, sem, tako, na, na konci sem sicer nekaj dobil od tega, mislim, da sem mal, če se prav spomnim, doštukal zraven za nekaj čevalc ne, ki sem ga kupil in smo polj žgal, pač, dajmo da je omogočil en del upreme, ki sem jo uporabil za to, da smo pol žgal tudi death metal, malo sem mogel pa še delati na petrolu, takrat, ko sem bil študent, da sem malo zraven dokupil, da, 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 da je pač to funkcioniralo. Dejmo A nisem je kot, da se
0: ne spomnil na ne, ne,
2: pač nisem se ne tako ne izpomnil, no. vglavno, če bilo sam od tega odvisan, bi, ne vem, če un, sploh en zvočniče, kot očevalca, vm, trešil z tega, no, tako da, um, tako okay. da ja, to je bilo to. Ja. Na tek, okay. pravom, na ja. tek. Ja.
0: No, zdaj, ko omenjaš na tege, um, ja, velike je bilo tudi teh naših uh, na diskordu, ki so omenjali na tege, vse sorte na tegov, Od MLM na tego mrežnih marketingov, tudi tukaj imamo vprašanje, repice, drepice, kaj si mislite poplavi različnih mrežnih marketingov na družbenih omrežjih, tudi naši, naši poslušalci na Discordu so menjali celkov na tegov, pa bi se mogoče en na teg pa je bil no, iz leta 2008-2009, ki se ga je zelo dobro spomnim, ker sem to zgodbo zelo detaljno pokrivala, financa s Forex. Financa sporek se je bil v bistvu kot kar neko valutno trgovanje, neka spletna stran, ker se ti služo samem res ful denarja. Na mrežni marketing je bil tudi to. No. glavnem to je bil en večjih nategov, ker se je v bistvu kar nekaj slovencev v bistvu je zgubil zelo veliko denarja, celo neki samomori so se dogajali v tej zgodbi in potem se je ta zgodba nadaljevala preko neke gospe v Španiji, ki je potem še enkrat okrog prinesla vse te iz Financa Forex zgodbe. Um, a mogoče se vi spomněte vseh teh Forex prevar, ki so se takrat dogajali? Mi smo Financa Forex, FX ran, uh, potem so bile, jo, jaz se se ne spomnim več vsega, Se spomnele
2: enega ob svojega, Nilo Markoni, mislim, da je en redkih, kaj je sploh na sodišču yeah. prišlo do neke obsodbe. Teh forexov je bilo kar, kar je hol. Jaz se spomnim, da sem v neke sošolce z osnovne šole, ki so me klicali, da je tam nek tržiču, nek trgovski, neki trej, da yeah. s forexom in da ma kakšno strategijo. Jo, zdaj, kar razmišljam nazaj, koliko je bilo to noro. A ne? Mislim, res, res ta forex je bil, Tako po javnosti bilo v tem ekosistem, da jih sploh težko vse opišeti. Od čistih natega od folkov, ki je dejansko nekaj obračal, od ljudi, ki so sami trgovali, ne, na Forexu, na leverage, so probali, tudi tud jaz sem to probal, a ne, in sem neki na FX-u najprej virtualno, pa tako, pač nekaj sem zaslužil, pa sem pa nehal nasrečal, tako, zaslužil sem Jurija 2, hvala lepa, adijo, no, um, čistko, ampak takrat je bil šport, tu je bila neka progresija, od delnic, ne, teh je bilo Pol Forex, Zepa... Ali si se on tudi v končni fazi, a ne, tudi preko vas na a ne se ste tudi vreden forex trading ponujal, ampak takrat je bila neka mala renesansa trgovanja okrog forexa, pa nišče sploh ni točno vedel, ali res ima forex akaun, ja. a, a je kaj v zadju. Razen seveda, če si vedel, kaj delaš, kar je bilo pa relativno malo ljudi, ki so dejansko račun znali odpreti in ga odprli nekje in, in, in potem pol razumeli. Tudi CFD so takrat že prihajali na trg, so se pojavljali forex, jaz vem, da sem v njega brokerja z CFD, tako že do, do dan sem srečen, da sem tam denar nazaj, dobro če zdaj nazaj gledam, sem mislim, ja, o kam sem jaz nakazval v ta cash.
0: Jaz se spomnam, iz tistih časov, to je bilo leta 289, ko se dogaja ti Forex prevare, res zelo veliko slovencev, ki danes uh, promoviramo, bom tako rekla, pa predstavlja kriptovalute. Mm
1: -hmm. Jaz bi kaj nekaj rekel, no, Meseci sem bil kaj prv eno tako zanimivo um, vlogo v tej svoji karieri, ja zato ker ker smo takrat pod okriljem licencirane borzne hiše poteza, praktično po vseh možnih pravilih, ki smo jih lahko iz slovenske zakonodaje pobrali ven, smo lansirali platformo za samostojno trgovanje. Ja ne? In nismo, da čist poslovni model, sicer ultra-tvegan v resnici, Ampak poslovni model, ki je svoje back-office sisteme prilagodil, jaz se spomnil, jaz sem živo spomnil, to je najbolj zanimljih stvari, nekateri sem ponosil v lajfu, jaz sem pisal specifikacije, kako naj uh, slovenski tale borzni sistem, ki je bil navajan samo delnice pa obveznice, razumeta, ne, kako naj uh, ukomponira vse in FX pare, a ne, in FX opcije, torej opcije na valutne pare, in CFD, in futures, vse to sem spisil, da je potem una softevraška hiša, to sprogramirala, da smo mi vse poslovenski zakonodaji in potredilo prejemu naročila pa predstavljite si training stop, ki se lahko praktično stokrat na dan spremeni smo stokrat mogli to printati in domov uh, folko, ki je prek naše platforme in seveda potrdilo o izvršanju, uh, izvršanju posla in vse ti stvari smo, smo zrihta. Ne? In v bistvu poskušamo tam z ekipom mladih fantov predstaviti samostojno trgovanje na teh borzah, ki ga do zdaj ni bilo in se trudimo in z razlago vpliva trgovanja z vzvodom, money management, organiziramo delavnice vsak četrtek, uh, o tem, kako trgovati in v bistvu poskušamo neko, ne, neko čist, likvidno uh, sorry, legitimno, samostojno trgovanje na teh trgih uvesti, a ne? In do te točke, da ATVP pride k nam, in jaz se spomnim ka muljci, ki sem vredenje, 26 let, star, sem tam ATVP-ju ustareli no den, kot sem zdaj jaz razlagu kva bomo ponujali, kako bo back office, gaj, vse to. In rečejo, kul cool, dejte, kasneje se pridruži še lirika, ampak to je postranska zgodba. Ne? In to je ena stvar. Torej, poskušaš neko tako moderno, samostojno vdejstovanje pri um, stovrstnim inštrumenti nekako spromovirati na, 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 na pač tak nek razume, racionalni očini. Istočasno, čez leto dve, tri, se po, pojavljajo neke usporedne strukture, ki jih je prav Andraš opisil. Neki ljudje, ki so dejansko prav iskali naivne že, ki so mordo, mm -hmm. mogoče ki slišali, da se da na Forexu ali pa zdariva TV ne in so prodajali neobstoveče produkte ali v čistem nekem mrežnem marketing konceptu ali pa prav v bistvu z namenom, da prevarajo ljudi. Ne? In jaz, zdaj prehajam doplante, jaz sem v logi, kjer kot vodja trgovanja na potezi pišem on v ATVP-ju in jih opazarjam. Verjetno bi se to še kje v kakšnih arhivih najdel. Dajte biti pozorni na te scheme. Zakaj mene bratranc, plis robi, ne zametne. ampak zakaj mene bratranc iz planine pri Šentvidu, pri Sevnici, pri Šentjurju, pri Celju, a ne, kliče, da je tam nekdo hot okolj ima ful dobro forex priložnost, na tem? A ne? vedno se je ta ruralna območja upeljevalo, v to, zakaj oni si služijo, dajte še vi, ne vem kaj, in se je mogoče ljudje, kse, ljudi, ki nis, se niso ukvarjali s tem, malo bolj intenzivno onovačili v te razne scheme. In torej, na Atovo pa pišem le te kleni, ki ponujemo, legitimno forex trk, pizdaj, največji trg na svetu, a ne? kle se pa potem to prepakira v neke sanje, kjer bo ljudje tak samo pač izgubili ta denar. A ne? In sto se tako ful nekaj v dva svetoba, tukaj okoli te besede forex, Um, um, nekako pojavljala, da sem jaz se spomnim, kot sem bil zaprostriran okolj tega. Ne. Zdaj pa še, še, še torti, una češnica na torto. Ne. Da ne bi bilo hujše situacije, se pa meni, v moji takrat, če oženjeni družini, zgodi situacija, a ne, kjer mi nekdo, prvič, ko me je spoznal, um, ne bi rodil preveč oseben, ampak pač nekdo, ki se z preko moje takrat pol bodoče žene pojavl v mojem življenju, a ne? me vprašajo, ja, kaj pa počnete, a ne? da mislite, da lahko ne. <laughs> In v glavnem, sem imel v družinah primere, pri družinih družinah, kjer so točno v teh schemah ljudje zgubili zneske, ki niso zneski za navaden avto, ampak znatno diši. In se rekel, dejte vas prosim, lejte, jaz sem človek, ki pozna nekaj na to temo, piša v peju, a ne vem, kakšne so to stvari, dejte prosim, ne. A ne? ampak je bil odgovor, da so se zvezde poravnale. Pa ni bil to odgovor, še dosti bolj bizaren je bil, kot da so se zvezde poravnale za to naložbo. Tako je res absurd, da govoriti. In samo mesec kasneje je teh precej veliko sredstev izpohtelo. A ne? Hočem reči, da čisto vsi smo ljudje, čisto vsi smo nekakrnljivi in če nam bo nekdo dosti prepričljivo obljubo neke lahkotne zaslužke, a ne? bomo skočili na to. A ne? In to je tist, zdaj bom pa prvo tema, pa to zadnjo povezal, a ne? ker mene najbolj moti v celotni zgodbi. Kdorkoli nekako ve, da sem se vsaj preteklosti bolj aktivno s tem svetom ukvarjal, vedno, ko pridejo do mene, hey, kje se da kje zaslužiti. Da vpraši me, kje se boš izobražval. Da vpraši me, kje boš poštudiral, kva neke logike vlaganja pa, pa menedžiranja svojega portfelja. Samo da se ti veš, kje se da zaslužiti. Da je šit konč te vilka šest vrš kocko ali pa pej to kazino pa mu videli kako bo, ne? a ne. veš, da, fur se mi zdi, da smo v Slovenci nagnenih tem neki izi rešitvam, ko pride do finančnega sveta, a ne. Nek nekdo drug mi bo rešil problema, a ne. Ej, kaj, je zdaj zakupati? Kaj je zdaj zaprebrati, a ne. Tako da um, vsi mi uh, smo nekako, zelo smo občutljivi na te neke rešitve, ki so mogoče prehitre, tudi jaz sem pokleknul na njih, ne? tudi jaz sem našim upravljalcem premoženja, ki sem sam prejdu forec, ki zmešan, Ka zmešan, ki sem misl, da bom outsmart v market pa so rekel, stari, tako ne boš, pa sem nekaj, daj kva ti veš. Ne? In veda, da sem lahko trikrat spuščal protfel do te točke, da me je res stresno, da sem pa rekel, if you can't beat them, join them. In so šel na firmo, ki je proizvodila te storitev, da sem se zoplošno naučil celostnega aspekta industrije in zaslužil čist druge, tiste, kar sem tam zgubil, pa še, pa še nekaj čestne. Ampak, pizda šola, vsaka full stane.
0: Ja, Tomoš, prav je. Ja. Zelo teh vprašanj danes, da mi povej. Uh, povej mi kje bom denar zaslužil, kako bom hiter denar zaslužil. Um, je pa res, ono, da potem, ko se opečemo, um, pa tukaj tudi kaj, eno poanto, a ne verjetno, ko se je po po s Foreksu, ker tam se je zelo veliko slovencev opekel, je pa sledila druga zadeva, neaktivnost preinvestirala naslednje desetletje po dogodivščini iz prve točke, evo točno iz Finances Forexa. Se pravi, tam smo se opekali, to je vse na tek in ne gremo več na, na borzo. To je kar pogosta praksa in to se danes otroci v bistvu učijo od svojih staršev, ker starši so se opekali zgodbo notka bomajem z Balkanom in ne vem, z katero zgodbo še, a ne? in svoje otroke učijo, da je borza na tek. To doskrat slišimo od mladih. Čeprav mladi se že malo samosvajajo, pa mogoče tudi malo svojo glavo razmišljajo. Matej, bi ti mogoče povedal, kako ti gledaš na to neaktivnost potem pri investiranju, ko se opečemo?
3: to je to, tudi ta zgodba, te oportunitetne zgube, to je zapravo, da, da mi, da se čaka z denarjem na ta prav trenutek, pač ta pravega trenutka bitak vemo, da ni, oziroma ga nikoli ne bomo zadeli zadel in če, če Mislim, zmer lahko najdeš razloka, na zakaj ne biti na trgu. Ne? Tako da je bolj, da si vedno in saj z, z enim deležem na trgu in, uh, in se pač ne obremenjuješ z raznimi teorijami za rote in, in tako naprej. Ne? Um, tako da pač ta, ta mo, mora do tega dojemanja, da enostaven en, en del vedno namenjamo splošnemu trgu in Pač da bo ekonomija uh, šla to potano, vmes jasno bodo paci, ampak um, takrat pač se pojavijo zmeje priložnosti, da potem investiramo še tisto, kar, kar, kar pač čaka ob strani. Uh, kar se teh schem tiče, je pa tako, da, da dejansko lahko vedno gledamo tudi skozi tud nek risk ne To so stvari, kjer je izjemno velika verjetnost, da mi izgubimo in v skladu s tem pač lahko namenjamo temu primerno tudi uh, uh, uložke a ne? Problem je, da uh, ljudje namenjajo za razne šitkojene in podobne stvari uh, visoke zniske, čeprav so izgube lahko uh, izjemno visoke. Tako da, tudi, če gledamo skozi oči risk managementa, a ne? lahko, mislim, noben nobene prav, da skozi piramido ne moramo zaslužati, se na konc ne vemo, na kateri fazi mi vstopamo, a ne? kdaj se bo znesek nazaj vračal, ampak pač v take stvari, to je pač roleta, to je uh, igran na nasrečo in se zato pač nek drobiš investira in to je to.
0: Ja, um, Andraž, um, a boš ti še mogoče kaj tle do dodal z mogoče malo bolj um, tega psihološkega vidika, kako v bistvu premagati uh, strah pred izgubami potem ko smo mogoče se opekal na borzi?
2: Mi smo se v bistvu takrat, ko sem jaz tudi prevzel upravljanje premoženja na KD skladih, izjemno veliko kvarjal za obstoječimi vlagateli v vzajemnih skladih. Mnogi so imeli zraven tudi balkanske delnice tako ali po balkanskem skladu. Mnogi so imeli tudi razne druge produkte, ki niso bili najboljši za njih. Ne? In smo v bistvu Nekak se ki je začel doleteti s to psihologijo, ne, ne izstopiti zdaj ven in prekint zgodbe, sploh če smo neko zdravo osnovo. Ne? Torej, o čem zdaj govorimo, sploh ne o tem, da sem bil nategnen, že tisti, ki so imel, ne vem, zaradi mene ameriški vzajemni sklad, so želeli takrat it ven. Ne? In takrat smo razlagali učinke, če greš ti ven, ali pa si v preteklosti v podobnih dogodkih šel ven in se šele kasneje vrnu nazaj, Versus, torej, v primerjavi z nekom, ki je ustrajal, pa samo pustu ali pa v primerjavi z nekom, ki je nadaljeval z vrčevanjem, kaj je vam prišlo. In smo, začeli smo pa tako, iskreno povem, da smo šli okrog hudi intelektualci ali pa optimisti in na začetku smo se soočali z udvorano, ki je bilo 20 tudi, od katerih je 19 sedral, da je to tek in kaj vi tukajle pridigate. Ne? In pa smo počas začeli in potem se je malo začeli zboljševati. Ne? Ampak na eni točki, ko se to zgodi, a ne? zdaj, spet je odvisan od konteksta, zdaj, če mene en nategnok, sem bil pohlepan, bom ponovati tih in niti nam prav preveč okrog šu in ne vem, koga vse obtoževal, če sam vem, da sem šel predaleč, mal je tukaj, ne. Č Ne, v smislu Balkanski skladi in gordo, pole pa sistem krival, ali pa nova KBM, če hočete, a ne, tam pa zelo hitro greš na sistem, ker tudi dejstvo je, da je sistem je zatejil. Mal, ne, mislim, je zatejil, kakorkoli gledaš, pač nekaj vrvalki, ampak to je zdaj simpel biti za nazaj pameten, ne Tako je dojemanje. Ne, in imaš velike razlike, ali, je, ali, ali, ali si bil ti nategnjen na limance, ali pa se je zlomilo zaupanje do sistema. Ne. Se mi zdi, v finančni krizi se je zlomilo zaupanje do sistema. In ne samo to, da so bili Na tegi parcijalni, ta psihologija, ampak je prun, Sistem nas je nategnil, zlorabo nas je, itak, itak, itak je bilo dokazov okrog tega. Ne? So, če gledamo nazaj, tudi Bitcoin se je delno rodil iz tega nezaupanja do sistema ali pa se je vrejetno tudi zaradi tega. Ne? Tako da, to vse se meša, ka starejše generacije interagirajo za mlajšimi. Ne? In zdaj je dobro vprašanje psihologije, kako gledaš naprej. Ampak tudi, če zdaj gremo nazaj, če bi ti ustal v eni strategiji vrčevanja v SMP-ju, tudi, če reko nazaj, sistem je takrat nategnil ljudi, ampak ta inštrument je preživel te časa. Pač prilagodil se je, gnile firme so šle ven, nove so prišle noter in ti si v bistvu živ prišel ven. In moje sporočilo vsem je, ni težko biti soliden investitor je pa hodičev težko biti full-lober investitor in outperformati to zgodbo konsistentno. Ne? In tega enostavno folk noče sprejeti. Folk noče biti soliden investitor. Folk hoče biti amazing investor in kar je zamudil nadoknaditi z neko klinčevo kravjo schemo, iskreno bom rekel, ki jo bo mu povedal, ne vem, kdo že opiril pšanku v najbolj temni zakotni gostilni, ker tam se skrivajo največje skrivnosti do zaslužka. to
0: je.
2: To bo zvedo
0: na brezplačnem seminarju, ki bo mogel pa plačati, ne vem, dobar, mi, dobar. Zdaj, ja, lej, da bo zvedo
2: figurativno, figurativno, ampak za, me, za me je bilo vedno tako. Opazil sem, ki bi v nek trencu se začel pojavljati ljudje, ki so začeli neki prodajati in je približen tako. Ta folk, če bi bilo najbolj najbol iskana roga, pralni prašek bi pa pralni prašek prodajal. Sorry, ali pa kravi drek, se je čisto a ne, sam pač tokrat so, ne vem, neki tečaji, forex, tudi kripto je isto do života, kaj je bil klen folka, ki je fake stvari prodajal versus, no, ne, aj, pa, jo, ja. pa, pa Pomisel, kako enostavno je bilo kupiti bitcoin, iskreno povedano, ali prek enega normalnega exchange ali pa ga tudi wallet na konc spravotnoti. Ne, vsi živi so šli prek celega drugega hodiča, ko bomo držali, bomo bitcoin kupili prek ne vem, česa že vse. A ne, tako, to mi fascinantno, ne? Kolik, 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 ne? ne da greš na ravnost, v krok pa imo, ne? pa še pet, kad se na glavo postavimo. Ne? Tako da, um, a, tega je ogromno. A, 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 no.
0: ja. lahko tukaj ja kar uskočim, ker zdaj se pa že tokrat bitko eno meno in tukaj imam Mark.. Tukaj krat <laughs> Velikrat, no. Okay. Tukaj, da lahko napelam naprej. <laughs> Super. <laughs> si pravi, To, pa, to je pa zelo pogosto, kako se spominjamo za nazaj, kaj bi bilo, če bi bilo, oh, zakaj nisem takrat spremljal to zadevo namesto, da bi med 2012 in 2017 kupoval bitcoine, ko sem že vedel zanje, sem štipendijo potrošil za milko, 300 gramsko milko. A ne, Kaj bi bilo, če bi bilo? Jaz spomnim takrat, ko smo raziskovali to zgodbo Bitcoin, kako je bila to volatilna valuta, nihala je gor dol, To je bilo kot na kokajino, do plafono potem je padal dol. Ne. Ni bilo nekaj zaupanja v, to, v Bitcoin, takrat čisto na začetku 2013, 2014, ko sem jaz začela recimo to zgodbo Bitcoina spremljati. Ne. Bilo je nekaj entuzijast, ampak to je na prste ene roke ki v Sloveniji lahko naštemo te entuzijaste. Med njima sta bila definitivno to dajmen merlak in pa uh, najc kodri. Če se spomnim najc, kako mi je razlagil, kaj je vse v zadju bitcoina, pa kako bo to, ne vem, kaj bo z vse te valute, ampak takrat ni, ni bilo tega zaupanja. Ampak vse en danes mar se kdo obžaluje, slišal smo za Bitcoin pa nismo šli v to zgodbo, verjetno tako je kupil pico z ne vem kolikimi bitkojni, ta še ta najbolj obžaluje, da je, da je šel v to zgodbo. Koliko je dal za pico, se spomnite? Deset jurel. Deset tisoč bitkojnov je bilo, a ne? No kaj je z tem obžalovanji?
1: Mesi, kaj bi bilo, če bi bilo? Čak, Kristen je bil v prejšnjo vprašanje, ne? Uh, of, zdaj je bil Marks in
0: je bil Gaj, prej je bilova Hristen. Ne, ne, ne
1: bil prejšnji je bil, dobro, nima veze. Vglavnem, nekdo bi vprašal, kako se znova sp Jaz mislim, da je tukaj že prej, pa tudi pol uh, zdaj um, v zadnjem odgovoru Matej nekako dal neko, ne, neko, neko zdravilo za to. Ne. Jaz bi rekel, ko se ti kaj zgodi, enostavno potrebno se um, dati mogoče emocija menj prostora in več prostora, nekaj čist preprosti matematiki. A ne. Razpoložljivi dohodek moj je x, okay. x ali pa y odstotko od tega bom vedno dajal za to in to obliko vrčevanja. Z odstotkov od tega razpoložljivega bom dal nekam drugem in z K delom se bom igral, čez brez slabe vesti bom poslušal ne, Petra Vagostilnega. In v bistvu si naredi nek, nek plan, a ne, kjer si ti na ta način dolgoročno vdeležen predtem, da, 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 da postopoma pač uh, vrčuješ. A ne. V nekem malem delu, če boš to želel, da se igraš, se igrajo. A ne. Da, nekako se mi zdi tudi v preteklih letih mnogo, mnogo teh traderov je šlo po podobni poti, kjer si najprej bil trader, ki si gledal neko ali tehnično analizo ali situacijo na trgu, si tradil po nekih emocijah, zdi se ti, da je to, zdi se ti da ono in potem določen odstotek teh, ki je bil to sposoben, ki se videli, da ne, da ne gre, so enostavno šli v neko kvantitativno trgovanje. Ne? So pa vzeli ene parametre, pa so rečeli, če to, in to, in to, takrat, da je ta in ta signal. Pa imaš pa postavitev, backtesting, infrastrukture, pa iskanje mm -hmm. uh, uh, različnih trgovanjih strategij. Torej, emocije, me, emocije omakneš, pa rečeš, dajmo poskusiti z, z matematiko, ali pa s fisko ali pa kakor kože ti rečeš, ne? s programiranjem in vsem, kar spada samo. Eno zgodbo bi glede, te, glede tega izgubljenih priložnosti povedal. Ne? Jaz sem tudi, jaz sem prvič za, za bitko in slišal, moja leta na Saksatu, mimo grede so bila od 2010 do 2019. In v bistvu sem slišal že tudi precej zgodaj, ampak počistko, popolnoma zanemaril. In potem se živo spomnim, kako sem. Um, kot takrat že nekaj middle management v banki leta 2016 ali 15, ne spomnim se zdale se z lastnikom Sakso bank, banka v Mercedesu vozva po Tel Avivu, ker takrat sem jaz rega po krivu in smo šli do Mizrahi, pa Psagot, to Mizrahi je banka, Psagot je broker in tam smo iskali nove relationshipe. In jaz se vozem s tem modelom, a ne? ta človek mimo grede Ma zdaj po moje neto premoženje med 500 milijonov do milijarda evrov, prodal je svoj del, v banke in se vrnil, šel in kup drugih poslov. V glavnem ti na Danskem poznan kot tak serijski podjetnik in zelo človek, ga res veliko ljudi spoštuje. Vglavnem, jaz sem z njim v tem Mercedesu, on meni govori o Bitcoinu. Jaz pa on so ujeta v, 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 v prometu in on meni kaže grafe in on meni razlage, Ne razumem, stari, ne vem kva govoriš, the best, jaz me je itak naroden mi je bilo, ne, ker ni imel stikal s tem modelom, ki je banko postavil, ampak on meni to govori, jaz to živo sponem, tak je, je tradil ne, in 400, 500, nekaj dolar on, ne. on meni to razlagi, jaz to ne razumem, pridemo domov, jaz malo pogledam, ne razumem, ne razumem, ne štekam, ne. in hotel sem to povedati, da cela banka, cela banka mladih ljudi, ki so ponujali derivative, ki so ljudje se imeli za ne vem kakšne market guruje. Cela banka je praktično vse do 2019, vse do 2020 popolnoma zamudila celotno bum, ki se je na bitcoinu zgodilo. Ne? In v bistvu ta neka, a kognitivna disonanca, a pač pravi izraz, torej v bistvu neka situacija, ki si ti v nekam svojem mehurčku, ki spoči so si na ta bitcoin gledal zviška kot nek spekulativen, ultravolatilen, nič vreden inštrument, je kar nekako zajela banko. Zakaj? Zdaj, je banka fucking zamudila vse, ker so se pojavili kripto exchange in pobrali biznis. In je bilo treba zviška gledati, ker nismo bili v tem poslu. In je samo fucking lastnik banke, ki je verjetno zaslužil, ne vem, sedem mestno številko v evrih, ali pa a ne, na tem premiku, ki je sam vem, da bi ful na Bitcoinu. Edino on je bil, ampak on ni mogel nas zdolj da je to neki, kar bi banka lahko ponujala kot neki štromen. Sakso je začel v meseci šele leta 2022, 2023 ponujati derivativno bitcoina. Hočem reči, ko si ti v neki, notr, v, neki, v neki sferi, ki te obkroža z predvsej enotnim menjem, o tem, da nekaj ni ok, tudi sam težko preskočiš. In jaz potem, ko sem se odločil, da imam in po desetih letih, Sem slučajno nekaj najdu neko priložnost na, na Bitstampu, smo se zmenili za šestmesečno sodelovanje, kjer sem mogoče malo pomagal fantom pre enih stvarih, ki so bili nasratiti čist domače, oni so jih pa nekako mogoče takrat definirali in takrat sem fucking white paper prebral. Ne. In zašel čisto začetka in z nekim svojim znanjem o finančnih trgih, pa makroekonomije, ki mi je bila vedno blizu, sem pa začel tako skrb dajet. Ne. In to je bilo tri, štiri leta potem, ko mi je nekdo, ki je zdaj vreda milijardo, mi je rekel, lej, stari, kup. Pa me ni parjel. Dokler nisem sam se znajdel v, v, v neki sredini, ki sem spoštoval in zahotil biti adekvatni sogovornik in za white paper brad. Od takrat, seveda se bil tudi na tvojem podkastu, sem o po Bitcoin Bitcoinu malo spremenil, meni je, a ne, ampak zanimiv je, kako ti te stvari grejo mima. A ne. Pa smo oblikali moderna investicijska banka, ki ponuja te produkte, pa smo vsi zviška gledali na to. A ne.
0: Ja. Res je,
2: ja. Ampak mogoče A... mogoč bi jaz kaj sam eno stvar dodal, sej, Uh, če gremo gledati različne disruptivne zgodbe, ali pa venture capital, ali pa startupe, a ne pogosto v bistvu je težko ugotoviti, raz stvar bo šla tako delač, kot je šel Bitcoin. Ne? In je ta skepsa in je zaradi tega, mi tudi recimo v našem podjetju, strogo ločimo razliko med podjem in delujoče podjetje. A ne? Podjem je, it can go anywhere, it can be a unicorn, it can disrupt, but who knows, will it? A ne? In zdaj, Tam imaš milijon glasov in dvomov o tem, kaj se bo zgodilo in kaj se ne bo zgodilo. Če, če nekdo preveč racionalno, jaz bom če nekdo preveč racionalno presoji Bitcoin je obstajala velika verjetnost, da dokler ni zlezel bitko in do, ne vem, 40 tizač dolarjev ali kar kol, ga itak ni resno je imel, ker je bilo milijon problemov za institucijo, kva bo vse treba pofiksati. Ne? In je bilo lažje. Ja, tako, tako. Ne? In pa še pol smo zdaj videli, da zdaj eno veliko čiščenje trga po FTX-u se dogaja, so naredili prostor za velike igralce, da naprej te tračence gradijo. Ne? Tako da, velik, velik stvari, mogoč, tako imam rekel, Tisti, ki so bili not, so na srečo, takrat pač šli noter in nasrečo od tega profitila, res jim vsem čist super prvoščem, je pa res, da pač vsem se mi zdi, da veliko ljudi še zmerne ne razume volatilnosti tega, kaj je v zadju trga, da to je še vsem trg, ki ni toliko institucionaliziran in pač to moš razumeti in moš to sprejeti, ne? ampak lej, bolj simple je govoriti, kupite kaj tok, pa to se vzgodilo, pa vse živemo naprej in pa smo spet na unjemu kaj en je en prodaja ne? in bolj, bolj je težava, da ljudje doskat lovijo lasten rep, ki zraste in jih pač obrijejo, no? čisto či, či po domač povedam. Tako še najbolj še skosovim prišel, kaj držal, je hodlal in je čim vam poslušal levo, desno in kupil real stuff. Če, če kar kol je bila lekcija, je to, če držiš inštrument, imaj direktno fizično posest inštrumenta, če se le da in imaj to na varnem mestu. Pika. Po domače to, to je tako ali za delnico, ali za bitcoin, ali za neki drugega, kakorkoli, ne. Tako, čim man ali dimenske filozofirajo, no? Če res v neki verjameš, ne. se je tudi izkazal, tu če si mejhnostavo na redu, ne vem, par procentov v to v končni fazi, a ne, polk se je to se štel, ne. Te donosi je itak to rattled bigger than your portfolio, ne vem, 100.000 times, ne. Tudi te stvari se lahko zgodijo. A ne? Ni kontra logiki, a ne? da ne daš noči z vse, ker tam je lahko tudi problem, ker te ven izplune najprej. Tako da, v bistvu so se vsa ja. načela potrdila tudi na tem ko kakorkol ga obračaš nazaj. A, ne?
0: a gremo mogoče naprej s temi komentarji od naših uh, poslušalcev oziroma članov, Discord uh, skupnosti. Uh, ful je bilo teh nekih komentarjev v smislu, um, Da so, da, so, da so vložili v podjetje prijatelja, da so posudili prijatelju denar, da so vrjeli prijatelju, se prav sko se omenja nekega prijatelja. A lahko mogoče se še enkrat pokomentiramo to, ko govorimo s prijateljo o raznih naložbenih nasvetih, je treba konc koncov če se pač, upoštevati, verjetno treba neke svoje lastne cilje, sva, lastno nagnjo na tveganju, Zdaj prijato mogoče nima istih tih preferenc kot mi, a ne, ampak mogoče zna dober prodajati v navednicah. A ne, je zelo preprečljiv a ne, in potem lahko podležemo. Tega je zelo veliko, no, kar se tega tiče. Tudi to, da vložiš v podjetje prijatelja brez pogodbe, da prijatelju posodiš denar brez pogodbe. Kaj je mnenje o tem?
3: To je klasičen pristop pri, pri podjetjih so kaj, vir, vir začetni vir kapitala je, so tri feje, je ja, so Family friends FI, ja. and fools. Ja. Um, <laughs> Al pa vse, vse pove. <laughs> Tako, da, mislim, težko je... je um, Mislim. Če, če kdo hoče
2: to razumeti, je sitkom samo bedake in konji pogleda, pa v razumu. Kaj je to to? <laughs> Skos neki hondlata, pa neče imane rata, pa skozi dar pokurta, pa neki novge se spomenta in neki ne bavta, zdaj pa bo, ne? To, to je približno tako, no? mislim.
0: A hočem povedati to, še zmeri podležemo raznim tem priporočilom, ki smo jih slišali, konc konco lahko tudi danes se mi tukaj pogovarjamo o neki konkretni delici, pa bo verjetno določen procent to delnico kupal. Potem recimo greš nekam, ne vem, mi razlagal, da hodijo v Ma, Marja, a in kukle, slišijo.
2: Ali lahko klesam ja en citat od enega tvojega gesta, od gosta, Džima Rogersa, ne sprejemate ja, lahko, ja. nobenih vroči Točno namigov, to. ne od mene, ja. ni, od, od nobenega, uh, puste to primer, poslej pa malo poheca v razen čeparhajo od Marije, mislim, da to sem si zapomnil.
0: To je bilo, to, to je bilo, to je
2: Ja, exactly. In, in, in pač To je približe no, Če ne veš, kaj delaš, pusti primer. Vemo,
0: pa ampak še zmer podčrta, masi, kdo. Vse, lahko pogledaš, veš...
2: kaj ti pravi, ne me na robe razumeti, ampak pač, ne zaj to vzeti z suho zagotovo. No.
0: Tudi konc koncev v najšmo temu community, pa ne samo v najšmo na diskordo, tudi kjerkol druge so ljudje med seboj pogovarjali o raznih naložbenih priložnosti. Konc koncev nas tuk, tudi tukaj sprašujejo konkretno za neke komentar, za nekih naložbenih... Bore, sorry,
1: tukaj. jaz sem jem ful veliko razliko. Ne? Eno je, da ti prosto debetiraš o različnih naložbenih priložnostih. Ne? Um, recimo jaz, ko sem se po desetih letih vrnil v Slovenijo, pa je pol uh, glih se Covid pojavil in sem sedel doma in sem srečal enkrat v Ljubljani enega modela starega prijatelja um, iz, iz Faksa, ki vem, da je zdaj na zelo odgovornih poziciji v enom od uh, slovenskih finančnih institucij, e, jaz nazaj, stari, kaj, da gremo na kavo, ne? In tako, se ni zgodila? Ne? In sem se se razmišlja fakt, zdaj, kaj se ni kaj če bi ne par fantov v eno tako neformalno grupo, da se enkrat na, na, na neki časa malo pomenimo o finance, ne? In, 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 in pač debatiramo. Ne? In imamo neko uh, WhatsApp-grupo, včas gremo kaj po žrt, včas gremo uh, Stefanj Dobr. Ne? In debatiramo pač. Ne? Ampak to je zame čist nekaj drugega, kot to, da grešti en prijateljski odnos A ne? kakršen koli že bo, in tukaj vemo, je kapene njanse, obrmenjevati, pa neče tukaj prava beseda, ampak zagotovo kot denar ali pa posojilo, odnos, ki ga, ki ga posejilo, absolutno nekako popolnoma druge tirnice dane, ko da greš v bistvu na nek način ta odnos postaviti pod neko kocko. Ne. Torej, eno so neke čist proste debate, nekih ljudi, ki se ukvarjajo z borzo in kje vzameš, kje ne vzameš. Ne. Drugo je pa, ej stari, poznava se iz srednje šole, dobro, priložno se mi daš deset jurev. Ta del je znam ful bolj sporen, tega, ker je tako neka čustvena komponenta zravena. Ne. Tuk, tako je mm -hmm. lahko pritisne na nekoga, ej tole mamo bogatela, bova. In tukaj moj nasvet tako absolutno absolutno se ne od razmerja spuščati. Ne. Je pa seveda odvisno, koliko je to dobro prijateljstvo in ali ta znesek lahko takoj odpišeš. In če ga takoj odpišeš, ali boš lahko živel s tem, da seveda pod predpostavko, da želiš prijateljski odnos ne da je ta človek deset 10 ali pa x jurjev in jih verjetno zagovno s kakšnimi dočitvami, ki bojo v retrospektivi in itak zgedali čudne ne? in boš s tem lahko preživel in še vedno normalno odnosnijo s tem človekom. Malo je takih ljudi, a ne? A veš, mislim, ko pa mene, je tukaj še mene, familija, ki se mora za Božič gledati? se Bože, run away from that. Ane?
0: Mislim, jaz sem tudi prav presenečena. Zdaj, kaj berem, ne, bil sem na strani kolega, bo propadli mlma schemi. Investiral prej kolega na lepe oči in brez, da bi naredil svoje raziskave, brez kakršnih koli dokazil. Uh, Startup s kolegi, posojilo denarja kolegom, mislim, tega je res No, jaz sem res presenečena, da v bistvu kar malo posojemo na lepe oči prijatelju denar, brez kakršnikol pogod. Me se to zdi tako, no, mislim, vse ste best prijatelji, ampak družine razpadajo zaradi par sto evrov, ne, prijatelj so pa še hitreje, verjetno. No. E, tako da ja, to sem pa želela vse eni spostav glede na to, da pač je to k tega, da sem presenečena dejansko. No. A bo še kdo karkoli na to temo povedal, pri da gremo naprej?
3: Saj, tako kot pro vseh stvariha, ne, moraš narediti domačo nalogo, pa če ne razumeš, ka, ka, v kakšen biznis posoješ denar, s čim je lahko zavarovan, če ne moreš oceniti tvega, ne, tako kot e, je Toni rekel, pač e, tega denarja ne boš dobil nazaj. In, in velja enak pravil kot za, za vse ostalo, pa če, če, če je verjetno za izgubo, ne vem, 90 do 100 procentna, potem temu primerno znesek na za to, a ne. Uh, če pa veš, za kakšen biznis je, in, in uh, za to posoje, še pa spet tako, če brez pogodbe, je to k večji tveganje. če pogodba, je manj tveganje, in pač so zneski temu primerni. zmer se je treba na to skozi tveganje gledati, kakšne verjetnosti vrednost izgube denarja in se uh, in tak znezek potem določati
2: da se lahko malo pohecam, Tok zmer se pretožujemo čez državo, ampak država ima tako, povratno pa ne povratno sredstvo, subvencije pač, to je pa povratni inštrument, da se pa samo odloči, pa delaš, tako da lej, lahko tudi to logiko imaš zaradi mene, in pač eno je za en namen, drugo drug in lej, pač sam pravo. Če
1: se gli hecam, pa upam, da me ne bo pismo del moje familije. Najprej sem en del familije omenil, pa drug, sem spet del familije. Jaz sem v resnic naredil to potezo. Ne. Kljub vsem temu, kar sem rekel, je prišla se strična do mene s svojim partnerjem, imela sta takrat dve glav živine, um, izdelovala so, če se ne motem, seneno mleko, torej tist, kjer je pač mleko, ne vem, točno na podlagi katerih res zdravih kriterijev. Izbra... V glavnem širila sta se in sta še 20 krav. A ne. In se tako, če jaz spremem z enega sveta, ta zelo ful finančnega in ona, ki je do mene in dve bi kupila ne? In jaz in moj brad sva dejansko posodila sestričnim eh, partnerju denar, pri čemer sem jaz še to da že sem odvetnika prosil, da pregleda, če bom lahko je svarovalka, da bom krave zasegel, a neč da ne boste mogla vrniti denar, da se ne more spomeni inštrumenta, kjer bi za zavarovanje vzel krava, presežen, presežen se, hodil, da to preveri v glavnem. Um, dobila sta novo pogodbe od ene od uh, večjih mlekaran tam v regiji in, in ko sem mi in vsaka čast vse sta vrnila vedno natančno vse bilo ampak z bratem so se pa vedno zezela, ko so se v protfeljih pogovarjali, pa še krave mala stari, ne smemo na to pozabiti.
0: jaz tega res ne razumem, Merlak. Pa, naj skodrič sta imela obadva tudi krave. Ne vem, kak taužen glav, krav sta imela. Poznam, je... slišali smo od slo tamle na hrvaškem in slovenski bravborznik, ima neke ovce ali koze. Ne vem, Ej, to je, kaj ka tega...
1: Bill Gates, ki naj bi bil, pa nemaj to res, kaj nekje so ti spljitali, ampak naj bi bil največji privatni lastnik uh, navadne zemlje ne? v Ameriki. Um, Pa, vejo, pa vejo, bo, po, po kateri me se tu bo popraševanje, ne, očitno.
0: Pogovarjala sem se pred časem z eno, eno borznico, sicer iz Kanade, živela je v Sloveniji in naredila je tukaj eno borzno hišo, zdaj pa dela olje na hrvaškem. To se pravi vse nekako potem pristane nekje v, v kmetijstvu. Nasitijo se,
3: se, hitam. Na se lažnih, lažnega finančnega sveta.
2: Ja, Poglej, po ja. Minecraft igrat nekaj časa, pa po pa Role Life to sestav. Ja,
1: <laughs> hey, jaz, jaz sem prvi iz tega sveta, pa sem Telovadence odprl, a veš? sko rabiš nik Feel Good Business, razumeš? Jaz sem prav hotel po tem, sem Kaj sem delil z ljudmi, strankami, institucionalnimi in neinstitucionalnimi, a veš, ker so velike zneske gamble, jaz sem mogel imeti en feel good business, a ne? in potem, ko sva se z bivša žena vrnila v so kaj gledali, jaz sem hotel imeti ali hotel ali telovadnico, gym, in sva pač odprla to, štir meste pred covid -em. tako da ne bomo se o, o, o teh plateh tovrstnih investicij pogovarjali, ampak jaz mislim, da potem iščeš neko protiv ali pa vsaj nekaj, da dodaš malo drugačnega v portfel, jaz mislim, da je to čist naravno. Ne?
0: Ja, se strinjam, je čist naravno. Vglavno moja rastlina so vse umrle, niso dolgo preživele, tako da sem poskušala tudi z vrtnarstvom ni šlo še. Mogoče moram počakati, če kakšen let, da bom zrela za to potezo. Um, mogoče, a gremo pogledati, recimo to se tudi doskrat pojavlja, um, pa enostavno nekaj smo že o tem povedali, o realizaciji dobičkov, izgubil, um, izgubil tisoč evrov začetnega vložka na enih med tem, ko je že v mes bil vreden na 12 tisoč. Pa pa še dodal citat, no one ever went broke, taking a profit. Žiga pravi to. To je bila ena ta taka lekcija. Jaz sem pripričala, da mar se kdo, ko ima kripto portfel, da je pač zaradi teh nihanj na eni točki imel full, potem pa pač, ko je šlo dol, je pa tudi ta portfel se ustrezno skrčil. Kako zdaj tole, kako v bistvu postavci neke, nisem, da je Diamond Merlak povedal, da on, ki kupi naložbo, že točno ve, kdaj jo bo prodal. Se prav si postavi nek cilj in potem naložba pri določenem določeni višini, določenem znesku proda. Zato moraš biti verjetno, tudi psihološko mal močen.
1: Misli, to je podobna zgodba, kaj prej, ko sem jo govoril o tem, da, da, da se nasilo silo nasilo Ti moraš matematiki ali pa neki trgovalni strategiji prepustiti pač um, v začetku trejda neko odgovornost, kako boš iz tega šel, In, in ali ma, al maš stop, je bil eden od primerov, drugo pa enostavno, da rečeš, eno tretjino prodam pri tej ceni, drugo tretjino pri tej, tretjo tretjino bom pa pustil, pa bom, ne. Tako, če se emotivno odločaš uh, v času, ko si v poziciji, pa nimaš neke, neke, neke exit uh, strategija, ne, veliko krat lahko pride do tega, da si dosego vrh, misliš, da vse je v redu, novice takrat bojo ita govorile o tem, kako bo vrednost tega efeta še potrojena do naslednjih binkošti, ne, Razumeš, ampak v resnici se pa potem trend obrne, a ne, likvidnosti izmanjka, vsi smo tam ujeti, nekdo začne panično prodajati, neka tehnična snika se obrne, špekulanti zapustijo pozicije, naj to vredno pa od tega, kar je bilo, a ne, in takrat nisi sposoben sploh sprejeti pozicije da, oziroma dočitve, da greš on, a ne. Tako da, ko vstopaš, naj ne pač, ne, neko, neko exit strategijo a ne, in na ta način emocijam da manjšo veljavo pri odločanju.
0: Ja, same emocije na koncu vedno se mi zdi nas nekako premagajo v plus ali pa v minus. <laughs> Ampak ja se strinjam z tabo, to je treba dati na stran. Um...
1: Sam, to bi, sam to bi povezal, kar je Andraž prej rekel. Ne? On je rekel, da koliko težko je biti dober trader. Ne? Jaz čisto vsakmo, ko se v s tem ukvarja, pa slučajno na letini smo rečen, tako, to je najtežji poklic na svetu, to je najtežja stvar na svetu, ne? bit. Nem aktiven day trader, recimo na teh ultrašpekulativnih to je, ljudje nima pojma, koliko je v na dolgi rok kontinuirano z nekimi ustreznimi risk parametri, koliko je težko to biti uspešen. Tako da brez tega, preleslej te bo nekaj povajknil, pa te ni več.
2: Jaz bi še dodal, več, zneski so teže in teže, in težji in teže in teže. To tudi ena stvar, folk misli ne vem, ok, dajmo reči dan otr, ne vem pet jurjev, whatever, se mu zgodi neki pride na 50, leveradžira, pride na 100 in reče, wow, sem pa jaz car, sem pa jaz to razvalil, na sreden trade dva, pa sem na pol milijona, pol milijon in gremo naprej. Kaj enkrat v tej zgodbi noter se ne zaveda več, da je bil že toliko srečen, da je z naredil, da on is pushing the envelope. In se mi zdi, da tega se ljudje ne zaveda, višji greš, Teže. to je kao unikar ovlec, mi zdi, na eni točki, jaz, jaz poznam zgodbe, ki je nekdo cel life tudi gradil podjetje, ne, recimo, ampak ga je izpostavil mogoč za en mesec ranljivosti in ga je pokopal. Ne. Tega, tega se folk kakje povali tudi ne zaveda, ne, da lahko izmer za naslednjim ovinkom nek dogodek, kjer bo risk preteral in točno takrat te bo trg dobil. Ne. Tako da, da je bodo mal skroman, malo da je v kontekst, kam si prišel, in nek normalen development. A ne. Iti tako, pušati do konca, potem, kad si že na pol čudeš v stvaru, to je še vse neso. Tudi mene je že v preteklosti. Pač sem naredil 20x na nekih stavah, gor dol sem jih še enkrat, sem že, ne vem, kot študent, 20.000 evrov, sem rekel, u, še dva krat opcije obrnam, jih bomo 200 evrov, vsej, pa, pa sploh službe več ne rabim. Tudi to smo že imeli. Nula je bil na koncu rezultat, nula. Iskreno, ker je šla celih 20 za neke premije spet, smo jih vzeli in je bilo nula. Da, a ne, če bi takrat rekel, le bom dal polna stran, pa fuknul v Nasda KTF, bi bilo to danes, ne vem, 20 let, ne vem, koliko je bil, 20-kratnik vreden tega ali ne vem, ne vem, koliko od tiste točke, ki sem jaz to delal na danes, ne, recimo. A ne? Pa bilo kaj dvesta jurjev dones. Za pol dves bi ne, vredno
1: kakšen konkreteno ječevalc dubo. Eh? <laughs> ja, lej,
2: še kaj več, lej, še, mogoče mogoč si lahko prvostil, da kakšen un skandinavski band men prišel dnevno slabo zaigrat za, za rojstno dan, iskreno povedano, za ta kaj že, ki niso tako dragi, ne? Tako da, lej, sam pač pravim, ne? Ja. Um,
0: zdaj, tako, mislim, nas še krat predvsej gledajo, se mi zdi, da kar ustrajajo gledalci z nami, a bi mogoče odgovorila nekaj njihovih vprašanj na youtube -u. Se strinjate? Ok. Ali ne? Dajmo. Dajmo. A, mič, mič, sprašujem, zdravo zanima me, kako prepoznavate različne cikle v finančnih svetovih, ki vemo, da so, <laughs> pravi, se pravi cikli.
2: Matejo, še ti v ciklih kaj povedal?
0: Ti obvladaš cikle, Matej, kot analitik ti raztureš cikle. <laughs>
3: <laughs> ne vem, kaj narečem. Mislim, da je, da je um, z enim delom portfele se sigurno splača tega lovit, to je dejstvo, to mislim, da smo že to že doskrat povedali, ker je to izjemno težko napovedvati in uh, je cel kup faktorjev in ko mislim, da če greste poslušati, že, že um, kakšne zelo znane bo boste najdel, ne vem, vsak na svojo mnenje, to se pravi, um, je to izjemno težko delati. Um, In, in vedno so, so neka, ne, neke situacije, kjer se te zadeve obračajo. Ne? Imamo obrestne mere, imamo volitve, imamo sezonskost, imamo, ne vem, vse živo, vojno, znamo, da bo aj poganjal ta gor, ker bo pač, bodo stroški delovne sile padel in tako naprej. Vedno so neki razlogi, da, da lahko ta ciku, ki smo ga zdaj videli, ta naraščajoč ciku, še zmer traja in so tudi razlogi, da se že jutro lahko končati, Jaz ne bi tega osebno lovil, tudi uh, zelo težko je to uh, pač povedati na, na, na kakšen način in tisti, ki to delajo, imajo vsak svoj pristop, ki ga to piljo lahko desetletja um, in spremljajo številne makrokazalce in, in, um, in trende in dogajanje na trgu in sentiment in tako naprej in sestavljajo to neko ski, sliko in nekega robota, kot smo prej umenjali in na koncu na podlagi tega sprejemenja odločitve, ne. Uh, je pa v tem trenutku zelo težko reči, uh, ja, glej to in to in to in boš za ne nemogoče, pač to ni, ni, ni pristapa, ne.
2: Mislim, mi imamo celo teorijo ciklov, cikle lahko razbijaš na gospodarske cikle, sekularne, uh, lahko kreditni cikl gledaš, lahko pretredanju pač, imaš razne cikle sezonalnosti, ne vem, na konc gre to že vse do malo da ne lune, pa kva se tam dogaja s folkam, dobesedno do besedno, tako da ta, ta cikl je to, kar stegljiva stvar, da vam lahko 500 seminarjev prodal za 5000 evrov, pa bih bi z veseljem gledal, iskreno bom rekel, no. um, tako da, kar sem jaz se ukvarjal nekak, kar sem študiral, jaz sem še najbolj pozoren res neke te sekularne, dolge cikle, ki se dogajajo, nek tak zelo, mislim, to se zdaj smešno sliši, ampak če teh nekih 150 let, ki jih imamo od neka track rekorda, zelo veliki je teh ciklov, ki imaš dobesedno 20-leten bull market z rahlimi, ko bi stop and go so mes, pa pa res sekularen bear market. Ne? In v bistvu nekako se izmenjujejo 20 let, 10 let. In zdaj, recimo, če bi bil vrh 2000, to zadnji bull se je končal in se pol deset let, smo imeli pač na dol. smo rezali tam prot 2829, pa smo se obrnili, ne. Zdaj smo v nekem takem sekularnem bull marketu, ki vse preseneča, kako daleč lahko gre in um, jaz nekako mislim, da mogoče pa res, ne, v bistvu se nam lahko zgodi, da se uvleka vse do leta 2030, ne vem, koliko visok lahko gre a ne? in to je ravno problem, ker smo v final stage kjer se sve svašta lahko zgodi in mi smo lahko previdni par let, ampak to ne bo trg zanimal. In, in težava je ravno to, kar je rekel Matej, valuacije so lahko visoke, kreditni cikl lahko, pa prav, da ne, ne vem, bod previden, me več keša ali kar kol, ampak dejstvo je, da te stvari niso natančne, ne, imate pa recimo na socialnih omrežjih dobesedno za nazaj, <laughs> <laughs> napisan od takrat do takrat, in to je en tam, neko, neko ciklično kartico, na in če to zametno, te točem, vedel, let, do kjer ga leta, morate držati. Ne? In po nekem absurdu, mogoče res do 2030 šli gor in motor reciklirati in bom jaz v najbolj nostradamusovsko izpadel. Če pa to na otok pa tako si pozabil, ki sem ben s tem na hvalu. In tako približeni s temi cikli, a ne? Pač, lej, ni, 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 ni tako simpel. Um, Mogoče na nek dolgi rok pač dobiš neke povprečne donose in jih s tem time averagingom ven izluščaš. Če imaš pa specifične stave, moš pa narediti domačo nalogo in moš vedeti in jih postaviti v kontekst. A ne? In pač to je pa spet, smo žaj, spet rata težko. Če hočeš na neke cikle igrati, moš vedeti, kjer cikl, kjer je jo funkcionirale takrat, celo teorijo razviti in to ne par let početi, zato da v to mogoče funkcionira. Logo boš pa gotovo, da ne funkcionira in hopefully si takrat malo ono kot da še kam drugam nadajo, ne sam se igral z njim. Ne? In mislim, da tako, tako dejansko jaz to dojemam. Tudi profi, uh, capital allocators, hedge fund imajo blazne težave z cikli, ker morajo odnarelocirati na tri do pet let in kaj nekaj outperformati. to je all over the place, tale performance zdaj. Zaj pa, how do you do it, ne vem, think pink, jaz se zmer z našimi analisti. <laughs>
0: uh, Nekje vprašanje tukaj še vezano na daložbe do To ne vem, če bi spok komentirala, glede na to, da mogoče bi to v časah nek uh, hajp okrog tega, vem, da so celo zavarovanja uh, ponujali uh, v baby centru za otroke, naložbe na življenjske police, sem bila pa zelo besma. Ko sem zvedla, da, je, da so razna riziko življenska zavarovanja, da se to še danes dogaja, da se to ponuja 75 let starim ljudem, To je pa totalna katastrofa. Riziko življensko zavarovanja je predvsem namenjeno tistim, ki imajo, ki imajo otroke, ki imajo neke kredite, starejši človek ne potrebuje riziko življenskega zavarovanja ker pač nihče ni odvisen od njihove, njihovih prihodkov, vsaj načeloma. Ne. V glavnem, ok, jaz bi to kar preskočila. Um, mogoče tukaj še eno vprašanje prišlo, pa glede na to, da je kar aktualno, glede na tudi ljudsko obveznico oziroma obveznico za državljane, ki jo je izdalo država, vlada, 3,4% na letni ravni, prinaša, za triletno obdobje, tukaj je eno vprašanje, kako gledate na Ljubljansko božzo. Matej, to je pa tvoje področje, ti spremnaš slovenske blučipe? Eh?
3: Včasih sem, zdaj ne več. Ne, ne,
0: kot, tako, neč ja se bom zdržal
2: komentarje, ker mi je že nalog za deložacijo v države grozi, glede na vse moje kritike, tako da mraj tih, ker me je oklele kdo pričakal za uvinka, a ne. Um, tako da, ena borzna hiša je dobesedno na vogalu, klele. Pa ne samo borzna, še, lo,
0: še loblanska borza. Še borza ja,
2: na, na en stran imam borzo, na drug imam pa pač borzno hišo, ki zelo luči gorijo in a, pa ne gorijo. Zve, ki je že a, je. a
0: lahko mi im kredeš pogledaš, koliko je kaj obiska, glede na to, da je v tej borzne hiši bilo napovedano da bodo delalo od jutra do večera, celo med vikendi. Tako
2: Ja, bom pogledal, no, vdršte, kar, bom, kar, bom, kar bom šel domov, sem mislim, da do sedmih sam delajo, tako da bom jutal. A jaz je um, zamudil vlag, no, ja,
0: pa drugič. Ja, tako da, na žalost. Matej?
3: Glede vrednoten, ne vem, res iskreno nisem gledal, so, kakšne so vrednotene na slovenski borzi, ampak, kar se tiče te obvezance, pa pač vsa, vsaka dejavnost je, je dobrodošna, najbrž na, na, na tej točki. Je pa tako, kaj Tako kot že velikokrat uh, smo ponovili, uh, domača borza je bolj kot ne nek občutek, da, da so nam stvari blizu, da jih poznamo in ne smemo pozabiti na to, da, je, pač, da so naložbene priložnosti predvsej širše, da je nabor industriji uh, in tudi prihodno razvoj podeti uh, v tojini lahko precej drugačen. in ne smemo pozabiti na to, da da so te trgi zdaj zelo lahko dostopni in da, da je smiselno, da saj del premoženja diverzificiramo in ne gledamo pač samo domače borze. Se pa zmer splača pogledati, tako kot vse druge trge, priložnosti se zmer pojavljajo. Videli smo recimo predvsej neke panike na zavarovalnicah, pri poplavah in tako naprej, tako da vedno se pojavijo neke taki dogodki, ki lahko zamajajo delnice in se jih takrat splača recimo pogledati.
2: Jaz bi mogoč sam dodal tako, <clears throat> jaz sem mislil pač bor za nasploh, če pogledamo te slovenske bločipe, -e, vsi vemo, da večina jih v bistvu z lastniško strukturo vemo, ne? vprašanje je, kdo so ljudje za, za vlastništvo, kdo sprejema odločitve, strateške odločitve ne? in načeloma se to razmeroma konzervativne družbe, Govorim, razmeroma konzervativne družbe, država je tam v prihodnosti, bo sam še več dividend hotela videti. Torej, neke rasti težko obetati, iskreno bom rekel. So pa lahko pač, dokler ne bom rekel, dokler niso disruptirane, ne, so to neke lokalni žepni monopoli meč, ki imajo za še nek denarni tok, na katerem lahko čisto redo funkcionirajo. Z izjema so pa pač izvozne družbe, ki sta pa v osnovi dve, a ne? na Ljubljanski borzi, jaz sem kakšno falil, Simkarna celja pa Krka v osnovi, a ne? te imajo pa, pa neke globalne izpostavljenosti, a ne? a, tukaj morate pa pač a, mal bolj razumeti, a ne? kakšne so značilnosti, recimo cinkarna. je ciklično podjetje, a ne? Krka načeloma ni, je pa res, da ima neko izpostavljenost, mogoče nekim trgom, ki so bolj tvegani lahko, a ne? teži dnar, dnar nakažejo jutro v Slovenijo, <laughs> tako rekel, če pak instantno plačilo. No? Da, ampak, ja, mislim, Krka je dokazala, da je podjetje, ki lahko zagotavlja donosnost na kapitala, tako da uh, skozi generacije in uh, tukaj pač jim je treba izreči pohvale, ko gledamo uh, Tako da tudi cinkarno v končni fazi je zelo profitabilen obrat v tej panogi titanovga dioksida, kjer imajo mnogi letos velike težave, imamo en velik bankrot v tej panogi, pa to cinkarno ni resno prezadel, torej, mislim, tako pač, jaz bi, jaz bi tako rekel, za mogoč nek trening mal, čist value investing, da mečken to pogledaš, sploh ni nič narobe, no? iskreno povedano, ne, samo možeš pa paziti, stroški so večji, Težko pač mora še paziti kako boš kupil, pa prek koga boš kupil in um,
0: no, to bom pa zelo malo Toni prevzel, ker smo dobili še eno vprašanje, kaj so glavni vzroki za stroškovno nekonkurenčnost slovenskih brov, primerjavi za tujimi?
1: Zdaj je mene našla, Marja Madona, jaz pa v slovenski božni hiši ne delujem 15 let, Madona. To zato ktonija ni tam, če ne bi že vse zrihtal, veš. <laughs> o, oh, kakor sporeazam. <laughs> ne, lej, um, mislim, ok, dobro, da se moram malo postaviti v kožo nekega možgana, ki je bil aktiven res dolgo časa nazaj, ne. Um, dejstvo je, da ta naštrk je mali. Razumeš, če ti pogledaš, da nek velik odstotek ljudi, ki odpre borzni uh, račun pr enih teh poprečnih naših, ne poprečni, pač neki normalni, obveljavljeni uh, borzni hiši, Um, a veš, so to ljudje, ker večinoma jih zanima nek slovenski trh, a ne, pa neke krka delnice, pa kupo jih bom, pa, pa, pa nič aktivnega z njim upravlju, ne, če nima ful močnega DZU-ja z ravni skladi, a veš, se potem iz te aktivnosti nabere tok mal neke borzne previzije, ti pa vsem morš slediti neki zakonodaj, pa moraš imeti vstrezan back office, pa moraš imeti, ne vem, če se prav spomeniš, compliance lahko to sicer outsourceš, ampak, um, in moraš peč te funkcije imeti pokrite, a ne, da potem ne morš z neko ful agresivno, nizko provizijo, a ne? sploh, ker so ljudje navajeni še vedno z določenem delu v klub, raznim on-net ne. še vedno bo kdo poklicu, pa še vedno bo babica ali pol dedek pršutja na okence, ne? ljudsko obveznico, če bomo upisvali, kaj bo v vrstah stali ljudje, da bojo odprli račun, a ne. vsaj to je manual del, tist del, ki je ki ni avtomatiziran, ki je ročen, ki je zvrševan človekom, ki so vse te funkcije, za tok prometa, ki je, enostavno se poraz nekaj še ne pokrijejo potem, da bi računali 0.1, 0.15, 0.2 odstotka od vrednosti posla. Pa pa, ko odpreš zulce pa 0.6, če poznaš koga, ali pa še više gore. Ne? In v bistvu, ko nimaš ti nekih ekonomij obsega, um, ne, moraš neki više izračunati, da spoh lahko pokriješ plače. Ne? Sej, če malo pogledaš, če se spoznaš na to industrijo, pa s kom se pogovarjaš, veš, če, če pogledaš 15, 20 let nazaj, koliko ljudi je sodelovalo v tej industriji, In koliko je zdaj, ali je tako, to so tako borne, pičle številke, se mi zdi. No? Um, se tako malo, ne vem, žalostno. Ne? In izhaja iz pač velikosti tega trga. Pa pa druga stvar, je pa ta tujina, to, precimo tisto, ki smo mi na potezi poskušali postavi dolga leta nazaj, um, je, je pa tako, ne? v nekem momentu ti tukaj dosti bolj sofisticiranega, bogatejšega, agresivnejšega traderja iščeš, a ne? da bo prek tvoje platforme vse vdojstvo na Na, na nekih razvitih trgih, ne, ja tak boš vsem sam, direkt, dokak še me tujega brokera in tam odprl računa. Ne. Težko mu dodaš neko dodano vrednost, da boš tukaj full voljem delu, da boš pokril iz tujine pač stroške, ki jih imaš za, 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 za celotno operacijo. No. Jaz mislim, da so to glavni razlogi, zakaj je v bistvu pol tako kar, ko naredi full trgo prena
2: Mogoče imam jaz vse en, en pogled, ki ga mogoč malo delijo, ne? Um, Jaz mislim, da določene velike institucije nikoli niso sprejele svojo odgovornost za razvoj kapitalskega trga. To, to je moje mnenje. Ne. To, da je kapitalski trg odvisen od ekonomike na stand-alone osnovi, je ne borzne bajte in neodvisnih borznih hiš, ne, hkrati pa tulaš, kaj rabiš vse kot, recimo, direktor neke velike institucije, ki je v letu spol milijarde dobička naredila, ne, je uprostite izjemno smišno. A ne? Zato, ker a ne, če imaš ti blended model, kjer ti rečeš, bomo omogočil svojim klientom dostop v končni fazi, tudi Rekel, z nekim subvencioniranim načinom, ker tako od njih poberam na drugi strani tok več, bi lahko v bistvu sprejel rekel, 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 neko odgovornost za to. Ali pa bom drugače rekel, tudi način, kako clearing poteka v Sloveniji, bilo zastaval drugače. A ne? Mar si kaj bi se dal narediti. Da, jaz, a ne, če, ti, če ti rečeš, cel razvoj bo temelil na eni ljubljanski borzi, pa dveh neodvisnih borznih hišah in ti... Uh, predsednik uprave največje banke reče, mi nismo investicijska banka, kaj se ga pa greste, bomo sam posoja nek denar, ne? uh, hkrati mi pa ECB 150 milijonov ravno kar skeširala za visto na račun, ne? in vse na računa za državljansko obveznico, 15-20 evrov za odpiranje računa, a ne? To, to je meni tako, ok, zemamo pa poh na usta, ISG-o, pa ne vem česa še vsega. Ne? In tako da jaz sem klic bi rekel, Prozente odgovornost za kapitalski trg, če ga želite med da se stvari, tudi bolj zdigitalizirati, če pa mislite, da država mora kaj dcp pa še kaj pogovarjati, pa naredite razpis za subvencioniranje trgovalnih računov, če bomo uprostite za vsak sranje, že zdaj razpis in se nepovratna sredstva delijo, kot da ni jutra, ne sutra, v čem že, v, v, v načrtu za ukrevanje in razvoj, po si ga vedi čem, se več, a koroni ali po plavah ali neki drugimi traumatični izkušnji. Ne? To, to je neki stvar, tudi neke volje in odgovornosti. Če pa, to, če pa se zanaša sam na to, kar je Toni rekel, da bo ena skupina manjša neodvisna prežvela sam iz tega ven, si pa že v osnovi obupal, ki ka, ka veš kakšen bo outcome, ki samo model daš, pa kompaundaš, pa se nekje zaključ. To ni, nima terminalne vrednosti do, v kakršen kol poslovnem modelu. In pač, tako je. A ne? Uh, in, in sam še, da zaključam, velike platforme točno to delajo. Blendirajo večji flow, več instrumentov in produktov, sabo bandlajo, da na koncu lahko ponudijo neki podceno ali pa freemium, kjer delajo minus in subvencionirajo z druga biznisa, v bistvu, ki celovita izkušna nazaj. Delajo se super aplikacije, kjer to na nek način naredijo. Zdaj, če bi neka banka razmišljala in bolj skozi super app logiko, lahko tudi dala zaston trgovalne račune, zači z vse, če bi to želel, a ne? pač ni volj in tako
1: je. Eh, ta, ta del, kaj jaz nikoli ne bom razumel, pa lahko, lahko, da res nisem bil dovolj upleten v ta del tega posla, ampak vem, kaj smo mi na svakostu ponujali, kakšne API, kakšen connectivity do praktično executiona katerega koli finančnega instrumenta, pa isto Interactive Brokers, pa kakšni, druga, pa kakšni drugi playeri, Da ti nimaš v, enem, v eni veliki slovenski banki a ne, možnost nakupa v, v neki simboli z ne, preko, preko ene aplikacije, če ne druge, vsaj delnice. A razumeš, da nimaš to z bandlem skupaj kot en servis, kjer v resnici moraš samo neki relationship z nekim brokerjem vzpostaviti. Ni to simpati, vprašanje ločenosti sredstev, pa vprašanje, ki je na katerem. Um, na katerem Castedio pristavljajo vrednostni papiri pa vse ni ki izzi, to se zavedam, ker sem delal v tem kar nekaj časa, ampak da ti nimaš v enjem NLB, temta novem epo, ko se go naredil, ko me ali ok, pa ga ne morem za en 26, pa ostavljaj mi fintechi primerjati, z ne, temi new bankami, ampak ok, pustimo, ne, ali kde nimaš ta možnost te ene delnice Tesla kupiti na praktično en seamless, tako preprost način, ne. Te stvari niso tako težko za skup zadat, ne. Um, to zdaj le, ne vem točno, zakaj mi je padlo na pamet, ko si, kaj si Um, enostavno, če pogledaš dobičke teh bank tudi, ne, pa, pa, pa zbandljati, ker znajo, zbandljati je, je pa premium račun, ne, gospod Jukič, premium račun, a ne, 17 evrov na mesec ali kolik, ne, ampak bo pa x položnic brezplačno. Ne. Fantje, jaz sem del ocenik, je praktično na vseh finančnih instrumentih. vem, da ste me že enega čez vodo, ampak se ne bom za teh nekih evrov. Ne. To znajo zbandljati na en premium paket, pa vem, da mi bo na koncu lupal, potem pa poslušam, kakšne dobičke imajo. Da bi pa neki razen osnovnega os da ima res dodano vrednost, ti pa ben ne bo znal v Sloveniji. Na res, no, sej tako, pač <clears throat> bom sam dal en predlog,
2: zamogoče mi jo res izgnal z države, pa še vse bančne račune zaprl prvočan. Ampak to je približen tako. Ne? Efektiven strošek uh, procesiranja plačila ne, znotraj slovenskih bank v infrastrukturi, ne vem, če je en cent iskreno povedano. vam pa zaračunajo, ne vem, v bančni 15 centov ali 20, ne vem, podjetjem tudi, tudi do 30, 40 grejo stvari, no, mislim, vzem tam 3 cente pa od v njih bogih 10 trgovalnih računov, ok, jaz smo zmenen, to je to, Če zmer boš zaslužil, ne vem, 20 centov namaz 18, ne vem, 20 jih boš 18 zaslužil ker tega flova in boš mu pokrit to iz tega ven. Ne? To so pa one provizije, ki jih tam gledamo. A ne? In zdaj tako, če hočeš, se vse da in neč se naopoznali. To so tako absurdno mehne cifre. V <laughs> 15 evrov za odpiranje računa. Dej, a gre bo da gre res podožit, pa to z dobičko banke primerjamo. A mu šli tako delač, da mu rešil kapitalski trg. A veš, mislim, to je Marja, meni smišan. No? Marja, loš je malo forenta. Ajo, <laughs> Aj, jaz, jaz
0: sam pa mislim, da bi jih
2: Ne, ne, sam če so, jaz sem jaz, pa jaz pa vse 40 vse kodiča <laughs>
1: spustil steklenice. Lej, lej, le. ja, zdaj si kudiče vam spustil, ne, a veš, tako, pa če sem komitent največje slovenske banke, se ne vem, se ne bo jezni, če jih je malo konstrukcijno po, pokritiziram, ne. Lej, pazi to, ne, tam sem 25, pa 30 leta, ne. Um, že ne šteto različnih osebnih bančnikov sem imel, a ne? in imam kredit pri njih, in imam svojo plačo, in imam svoje podjetje in vse. A ne? Ampak jaz sem se slučajno zdaj, sem se odločil, da skočam donke tako gledati, na tekmo, rabim dolarje. Razumem, osebno bančnico krisem, nobene dvigne telefone. Pišem, ej, rabim dolarje, predvigam, tako vse sembi bi nekaj gotovine rad imel nikjer. Grem na taucherevi, pridem noter, deset ljudi v vrsti, dva človeka delata na nalabaju. In zdaj od mene, ali pa od kjerekol druge stranke se pričakuje, da je pa polnoma normalno, da bom 37 minut svojega dragocenega časa porabil v vrsti, ker delata samo dva človeka. In sem prišel v benajstih in sem prišel v pol enih. Ne? In ne moram pridati praktično do ene najbolj osnovne storitve. A ne? Če pa že pridam, bom pa 30 minut tam mogel Zabit, ampak njim je to normalno. Na telefon ne bo noben dvignul, na mail se mi ne bojo javljala. In vseeno, vseeno, bojo pa pokasirali. Koliko bo zdaj pokasirali profita? 150-200 milijonov? Od česa. Leto. 223. Kakšne rezultate ima? Uma, po milijarde bo dobička pomožnja. Džizu, so se bože. Ja, ne, okay. tega, kar ne bo tega, Ampak ne vsaka stranka bo pol ure porabila svojega časa, da boš najbol, da boš plačal položenco, ali pa da boš dvignil eno tujo valuto. Grozljivo, ne? Ja, pač se bravim, tako da,
2: Meni
0: to, da se Meni je to, da ti niti na mail ne odpiše. Grozen je to, da kličeš, pa da se nihče ne jav. Meni je to, da me kliče iz nekatere druge banke, da ne pridem fizično v poslovanjico, zato da zaprem na račun. Zvega, ne, ne bom pršla. Ne bom hodila sred službe, a pa sred dopust zela zato da pridem zapret račun na banki, ki je pač noče sploh med tam računa. Ne bom, to je treba nadaljavo vse urediti
2: mogoče zadnja stvar, jaz sem tako kritičen, ker vseeno ne ohranjam upanje, da bom s tem mojem kritik, kritiko kaj dosegal in da se bo kdo vzabislil, hočem v bistvu boljše, ker če bi obupal, nekaj več pizdil, bi rekel, lej. Ej, Andraž, zdaj, zdaj samo
1: probaš, probaš doseči, da te ne bodo deportirali iz države, veš.
2: Ja, sej vem, lej, to je on kao un disclaimer, a veš, sej ti sem. Rati to
1: državo, rati vam ne lebo. Marja, to zaključ, preda bomo listi. pir odprli, pa preda nas odpela v čudne pa teroristi,
2: to je to, veš, bezpečno. Un zakon prot, prot kvači, pranje denarjem terorizmu proti andražem in podobnim subjektom, jo sam še dopolnili zdrav,
1: to je to. Jutr biš do vprašanek, stari, sen, ja, da <laughs> je strani. Bitko in moram kupati, ali, kvači,
3: toče.
0: tle so se glih, tle so se glih ljudje zdaj prebudili, nam pošiljajo srčke, pa vse živo, tako da, ne vem.
3: Je,
1: slovenska navada, so mali treba pokurcati, pa smo vsi izbojeni, ali. Je, to, zdaj smo pa
2: Ale, to,
0: to. Mene lulat, a lahko nehate pravi srečo. Srečo, evo, samo za tebe. Da boš lahko šel na stranišče. Bomo zaključali ta live. Hvala vsem, da ste bili danes z nami. Hvala tudi vsem vam, da ste si vzeli čas 1.45, smo debatirali, da ne bom omenila naše, naše, naše na, pred vklopom debate. Skratka, Toni, Matej, Andraž, najlepša hvala, da ste bili, da ste bili z nami.
2: Hvala za pobilo Marja, lepo se ja, Hvala tudi vsem, hvala, hvala. za poslušanje.
0: Ja, hvala tudi vsem, da ste bili z nami danes na tem liveu. poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.